0: Moin und schön, dass du wieder reinhörst bei Let's Cast, deinem Podcast über das Podcasten. Ich bin der Daniel von Let's Cast FM, deinem freundlichen Podcast-Hosting-Service von nebenan. Und wenn du noch keinen Podcast hast, aber unbedingt einen starten möchtest, dann ist das heute die perfekte Episode für dich. Denn gemeinsam mit Podcast-Host und Marketing-Experte Phil Weinbrecht spreche ich heute darüber, was du beim Start eines Podcasts alles beachten solltest. Moin Phil, schön, dass du wieder dabei bist bei diesem wunderschönen Thema heute. Ja, moin, danke, dass du mich wieder dabei
1: hast. Ähm, wir haben ja gesagt, wir machen das so lange, bis du mich rausschmeißt. Aber <lacht> bisher benehme ich mich scheinbar echt noch ordentlich.
0: <lacht> du hast jetzt ein neues Smart Lock, das heißt, ich kriege die gar nicht aus der Tür raus. Du hast jetzt die komplette Hoheit über die Podcast-Türe.
1: Das ist vollkommen richtig. Ich dachte mir, das ist so, dass das Ding auch immer nur in, in Miete in einem Haus wohnt. Man kann ja jetzt so Smart Lampen, Smart Logs und alles irgendwie so auf Smart machen. Ist alles sinnvoll? Nein. Ist es scheiße teuer? Ja, aber ist es ist cool. Yes. <lacht> ja. <lacht> also
0: ja, da kann man echt mal so ein bisschen mitspielen. Genau das war meine Reaktion, als du dein Smart Lock da gepostet hattest und ich direkt mal geguckt, wie viel kostet das? Das ist cool. Und okay, es ist teuer. Aber es ist cool. Ich hatte noch Gutscheine,
1: fairerweise. Also ah, zu meiner Verteidigung. Ja. Äh, ich, hatte, ich hatte tatsächlich noch Gutscheine. Plus, ich habe das Problem, dass ich tatsächlich... Also die günstigere Variante ist weiß und ist für gefühlt 80% aller Türen, die hell sind. Und wir haben hier leider eine sehr dunkle Tür. Da würde so ein weißer... Plastikding halt nicht passt, deswegen brauche ich diese, diese, diese Edelstahl und äh, Schwarz-Plastik-Optik. Deswegen die Laster der schwarzen Tür. Genau. Also wenn ihr ein Haus baut da draußen, ja denkt dran, macht helle Türen, dann sind die Smart-Geräte auch günstiger.
0: <lacht> dann sind die günstiger, richtig. Naja, aber zum Glück sind wir ja keine Küchenexperten, aber wovon wir Ahnung haben, ist, wie man einen Podcast startet. Wir haben natürlich selber welche an den Start gebracht und wollen heute so ein bisschen drüber quatschen, das war eine schöne Idee von dir. Was wir denn einerseits damals gerne gewusst hätten bei unserem Podcast-Start und was wir den Leuten da draußen jetzt mitgeben können an Tipps, wenn sie ihren eigenen Podcast starten wollen. Und da wäre meine Frage dann erstmal an dich. Kannst du dich noch erinnern, wie es damals war, Ruhe im Saal zu launchen und was war denn so ja die, die Vorbereitung, die du da reingesteckt hast? Wie war so dein erstes Gefühl damals, dich in diesem Podcast-Markt hervorzuwagen?
1: fairerweise, ich glaube, das hat, das weißt du gar nicht. Ich habe ja noch einen anderen Podcast und den hatte ich deutlich vor Ruhe im Saal. Ähm, ich blogge ja nebenbei noch im Gaming-Bereich für für PresseKey.com und wir haben dort den Packcast, den wir auch schon seit vier Jahren so haben. Sehr unregelmäßig, es gab auch mal wieder eine Jahr Pause, einfach aus Zeitgründen. Mhm. Und das war so ein bisschen tatsächlich die Spielwiese. Das war so, ich weiß noch, als ich das allererste Mal äh, dort eine Aufnahme gemacht habe, das war damals mit einem größeren YouTuber, der sich High School Heroes nennt. Wir haben über Overwatch gesprochen und über Nintendo und über diverse andere Dinge. Und ich war aufgeregt as fuck. Also ich war wirklich einfach einfach am Schwitzen, Ich meine Stimme ist ständig weggebrochen und das war, was ja doof ist, ne? weil weil eigentlich hast du ja nur Voice, niemand sieht dich, niemand. du, du kannst ja nackt podcasten theoretisch, ja. wenn du jetzt nicht gerade Video aufnimmst und eigentlich bist du so komplett in deinem Safe Zone, du hast nur das Mikro vor dir und jemanden, den du bestenfalls halt super gut kennst und wir kannten uns schon Jahre und das ist wie wenn wir jetzt halt miteinander reden, aber es war irgendwie trotzdem so, oh Gott, bloß nicht hier reinatmen, bloß nicht zu viele Ams, bloß nicht zu sehr Luft durch die Zähne, alles irgendwie so, was man alles nicht machen soll, soll und am Ende war dann das Wasser heißer gekocht, als man es hätte machen müssen. Aber das war sehr aufgeregt und, und Ruhe im Saal basiert halt auf vielen Erfahrungen, die ich mit dem, dem Podcast gemacht habe und dementsprechend ging da auch deutlich mehr Zeit in die Vorbereitung. Mhm. Äh, aber ich glaube da, was das Thema angeht, was diese Vorbereitung konkret ist, da reden wir dann später noch drüber. Aber ich glaube, es ist ganz normal. Wie war es denn bei dir so? Also kannst du es nachvollziehen mit Stressschwitzen oder warst du so Profi, dass du gesagt hast, ha, ich mache direkt
0: mit Kamera? <lacht> Also ich sag mal so, wie du das eben schon richtig gesagt hast, Audio ist halt so ein Safe-Space. Ich habe das jetzt auch schon wieder gemerkt, weil das wird man dann auf Social Media sehen, wenn man uns verfolgt. Wir nehmen jetzt auch mit Video auf, tatsächlich auch das erste Mal, dass wir zwei das zusammen machen. Und es ist trotzdem halt wieder was anderes, sobald diese Kamera halt an ist, zu wissen, dass das mitläuft. Weil in anderen Podcasts, wo ich nur Audioformate und auch nur Audioaufnahmen habe, weiß nicht, da tingle ich mal so ein bisschen durch die Gegend oder du siehst ja hinten im Hintergrund dann die Küche stehen, hol mir mal eben zwischendurch mal ein Wasser oder sowas, das geht dann alles. Und wenn die Kamera an ist, fühle ich mich halt direkt schon wieder so, okay, ich muss jetzt halt wirklich aufpassen, aufrecht stehen, schauen, was ich sage, wie ich mich gebe. Und dadurch, dass das halt bei Audio nicht der Fall ist, war Audio halt wirklich für mich auch immer so ein Safe Space, wo ich halt schon seit... Kindheit einfach gesagt, habe ich ein Mikro in die Hand, quatsch irgendwas rein, habe dann in meiner Jugendzeit auch ein bisschen Internetradio gemacht und deswegen war eigentlich der Schritt zum Podcasten hinterher, so die ersten Gastauftritte, die ich hatte, bevor ich einen eigenen Podcast hatte oder in einem Team war, war eigentlich relativ einfach, dass ich halt wusste, ich kann drauf losquatschen, wenn irgendwas dabei ist, was nicht passt, wird das hinterher rausgeschnitten, dadurch, dass es nicht live ist, ist es halt eine andere Sache, deswegen war meine erste Podcastaufnahme eigentlich relativ entspannt. Aber ich war auch Gast und musste das halt nicht alles selber machen. Das äh, hat natürlich dann auch noch einen anderen Hintergrund.
1: Ja, weil Audio hat auch den Vorteil, du musst nicht zu so sehr auf Continuity achten. Wenn ich jetzt da Richtig. hier stehe und im nächsten Schnitt stehe plötzlich da, <lacht> dann kann ich dich ärgern. <lacht> mhm. Aber für den Flow ist es halt scheiße, wenn du das rausschneiden genau. möchtest.
0: Ich hatte ja auch, wenn Podcastaufnahmen schon mal sowas dass äh, ich eine Frage gestellt habe, habe dann meinen Senf dazu gegeben und währenddessen hat mir mein Gegenüber signalisiert, dass er auf Toilette muss und war dann quasi drei Minuten aus dem Raum. Ich habe monologisiert und sie war hinter wieder da. Mit Kamera würde es auffallen, aber wenn du halt nur Audio hast, dann fällt es halt nicht auf. Dann kannst du es halt in ein bisschen Kürzen rausschneiden und dann passt das hinterher wieder. Genau, und was ich
1: gerade eben meinte, wenn du halt, also deswegen, ich würde halt, wenn ich Podcasts starte und generell erstmal mich da reintasten möchte, äh, ich werde auch nicht direkt mit einem Podcast, also mit einem Videopodcast quasi anfangen. Einfach, muss natürlich immer darauf achten, dass man, dass man was anhat. Im Gegensatz zum klassischen Podcast. Genau, das wäre schon gut. Äh, und wie man halt sieht, ne, so ein bisschen. Wie bei dir ist es die Küche, bei mir ist es noch Baustelle wegen dem Umzug. Aber äh, man gibt ja auch immer so ein bisschen, bisschen Einblick in etwas. Das kann aber, wie gesagt, auch Charming sein, wenn man sich da confident fühlt. Das ist normalerweise auch mein Streaming-Equipment. Ich bin ja auch auf Twitch unterwegs. Deswegen dieser Blick, mancher, der mir irgendwie auf Social folgt, kennt das hier schon. Der weiß, dass sich da jetzt auch wieder ein bisschen was verändert hat. Ähm, aber da, da muss man, das muss man wollen. Man muss sich da confident fühlen. Man muss sich da einfach auch Komfi fühlen und deswegen glaube ich ist die, die beste Variante wirklich ohne Video erstmal zu starten, würde ich zu so sagen ich konzentriere mich erstmal drauf, einen Sprechfluss zu bekommen zu gucken, meinen Ton zu finden wie möchte ich das aufziehen und danach dann quasi das als next step zu machen. Man kann ja zum Beispiel auch die Kamera nebenbei
0: laufen lassen ohne es aufzuzeichnen, um da schon mal so genau. den Fuß ins Wasser zu dippen Richtig, das ist schon mal ein guter Tipp und ich habe das gestern auch in einem Podcast-Interview gesagt, selbst wenn du die Kamera mitlaufen lässt und das verwerten möchtest Primär darauf achten, wenn du einen Podcast machst, dass das halt ein Audiomedium ist und du das auch darauf ausrichtest. Also, selbst wenn du die Kamera mitlaufen lässt, würde ich jetzt hier nicht im Podcast sagen: Schau dir mal dieses Schaubild an oder ähnliches, weil ich weiß, dass dann die Leute, die das hinter dem Podcatcher haben, das dann nicht sehen werden und wahrscheinlich verwirrt sind, wenn ich hier irgendwas zeigen würde. Deswegen ist das schon ein guter Tipp, einfach zwar mitlaufen zu lassen, um sich so ein bisschen dran zu gewöhnen, aber es nicht primär darauf auszurichten. Ja, absolut. Wie hast du dich vor dem Podcast denn informiert? Also, seid ihr da wirklich so ins kalte Wasser gesprungen, dass er gesagt hat, wir machen das jetzt einfach mal? Oder hast du, bist du da vorher in irgendwelche Quellen reingetaucht, um dich zu informieren, was das denn ist, dieses Podcasting und wie man da am besten starten sollte?
1: Also, prinzipiell aus beruflicher Sicht ist es so, dass ich durchaus schon Berührungspunkte durch einen alten Arbeitgeber hatte. Das heißt eigentlich, dass man ja schon im Technik, Social-Media-Bereich, Online-Marketing, digital äh, kommt, stolperst du halt früher oder später über das Thema Podcast. Ähm, ich bin halt drüber gestolpert, bevor es cool war, bevor <lacht> jeder seinen Podcast hatte. <lacht> genau. Und als es auch noch deutlich schwerer war, Podcasts zu starten, als du noch so Dinge, nicht, nicht äh, One-Stop-Shop-Lösungen hattest, die Hosting, Distribution, äh, quasi alles in einer Maske machen können. Ich kenne da zum Beispiel jemanden jetzt. Ne? Hi, Grüße gehen raus. <lacht> ähm, sondern wo das halt wirklich alles noch separat teilweise, wo du selber noch irgendwie RSS-Feeds programmieren oder bereitstellen musstest und mhm. sowas. Ne? Also das war halt deutlich komplexer. Ähm, und als wir angefangen haben, war es zumindest so, dass wir, also Press-A-Key ist komplett selber programmiert. Äh, an der Stelle Grüße an, an, an so einen Chef, äh, den, den Darius, der sich das auch alles selber beigebracht hat. Und auch beim Thema Podcasts war das halt so. Also ich weiß gar nicht, ich glaube, wir waren von Anfang an so wie du jetzt, wir nehmen ja gerade über Zencaster auf, wir hatten äh, es schon mal angesprochen gehabt, es ist nicht die, die 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 absolute reine Lösung, aber es ist die schnellste Lösung glaube ich jetzt auch gerade für sowas. Mhm. Äh, habe es dann aufgenommen und habe dann angefangen, aus von meiner Seite, mich mehr in dieses Schneiden. Wie bearbeitest du Audio, damit das danach sauber klingt, dass das clean klingt, aber dass es nicht zu computerhaft klingt, dass das noch ja. lebendig klingt. Und bei ihm war es dann halt so, dass er die, die RSS-Feed-Geschichte gemacht hat. Das heißt, ich musste mich im ersten Schritt gar nicht damit auseinandersetzen, wie diese Distribution überhaupt funktioniert. Ähm, das habe ich dann erst im Zuge mit, mit Ruhe im Saal gemacht und halt auch aus beruflichen Gründen mal, ah, wie geht das jetzt? Ah, cool, da gibt's einen neuen Anbieter. Ach, das ist jetzt einfacher zu machen. Coole Sache. Genau, Also mein primärer erster Kontaktpunkt, wo ich mich wirklich auseinandergesetzt habe, war, wie kann ich aufnehmen? Wie bringe ich mehrere Leute zusammen? Ähm, und wie, wie bearbeite ich das denn danach? Mhm. Bei mir. genau also Zencaster in der ursprünglichen Version ähm, hat ja nicht so wie jetzt so eine Art producing Tool dahinter gehabt wo du so mit einem Klick quasi automatisiert mit AI hinten dran Pausen rausschneiden kannst, abmischen kannst, sondern es war noch du kriegst das rohe Waffel viel Spaß damit mach mal
0: <lacht> genau tup dich aus das waren noch die Zeiten da hat man den RSS Feed mit der Schreibmaschine geschrieben sozusagen so richtig für die <lacht> jüngeren
1: Schreibmaschine das ist äh, Ding <lacht>
0: Also ich erinnere mich noch dran, so meine ersten Podcast-Aufnahmen, gerade auch remote, waren damals tatsächlich mit so einer plugin lösung für Skype. Also da hat man sich dann wirklich noch oh. in Skype getroffen. Und da gab es dann ein Tool, was du über Windows auch nur installieren konntest, was dann halt so die Audiospur abgegriffen hat. Aber dementsprechend klingt das auch noch. Ich finde das immer wunderschön, wie der Kopf nostalgisch verklärt. Denn ich habe mal so in dieser Aufnahme reingehört von zwei... Oder sowas müsste das gewesen oh, sein. Okay, Und dann klang nicht so. echt wie aus der Dose. Also es war schon war schon abenteuerlich. Ja,
1: die Peripherie war ja auch damals eine andere. Ne? Also, ähm, wenn du überlegst, was du heute ausnimmst, ich glaube, da das hast du nochmal als eigenen Punkt, was das Thema Equipment angeht. Ich will nicht mhm. zu sehr vorgreifen. Aber wenn du überlegst 2013, wie da USB-Mikrofone klangen, wie heutzutage USB-Mikrofone zum Beispiel klingen, ohne Audio-Interface oder so, das, das sind halt Kantensprünge eigentlich. Ja. Und das macht halt schon wahnsinnig viel aus, auch was, was ähm, ja die Aufhängung und so weiter angeht. Aber da kommen wir noch später dazu, weil auch das ist alles deutlich einfacher und komfortabler geworden.
0: Das What a time to be alive. <lacht> Richtig. Sag mal, wenn ich jetzt 19 wäre, dann wäre ich wahrscheinlich irgendwie, weiß nicht, nach der Schule nach Hause den Stream an und dann würde ich wahrscheinlich bis zwei <lacht> Stream oder Podcast aufnehmen oder ähnliches.
1: So wie man früher Gear Games geguckt hat. Richtig, genau. <lacht> weil du gerade gesagt hast, dass erstmalst Remote aufgenommen hast, das ist ein ganz spannender, ganz spannender Fakt, weil wir reden natürlich die ganze Zeit von Remote Aufnahme. Ähm, hast du auch schon mal im gleichen Raum sitzend aufgenommen? Weil dann hättest du mir was voraus. Ich habe das noch nie gemacht. Ich habe bisher alle meine Podcasts die letzten sieben, sechs Jahre alle Remote aufgenommen.
0: Mhm. Diverse. Ich habe sogar schon im Auto aufgenommen. Das war auch sehr, sehr abenteuerlich. Bei 250 auf der Autobahn.
1: <lacht> Was <War> hast <hier lacht> du gesagt?
0: Genau. Nee, das nicht. Aber ich war mit dem Kollegen Simon von Filmtoast vorletztes Jahr, auch schon wieder so lange her, in Godzilla vs. Kong. Und ich habe ein äh, Remote-Mikro, das ist quasi einfach nur so ein, weißt du, wie, wie du es aus dem Fernsehen kennst, so ja. ein mhm. Ding mit eingebauter SD-Karte. Da steckst du Batterien rein und kannst damit aufnehmen. Und wir haben uns danach tatsächlich bei ihm dann quasi ins Auto gesetzt. Konnten natürlich wegen Umgebungsgeräuschen einfach die Fenster nach oben lassen und das Ding war hinterher komplett beschlagen, nachdem wir eine Stunde aufgenommen haben. Und ich habe schon gedacht, so die Leute, die hier vorbeigehen, was sie sich wohl denken, was sie da drinnen machen.
1: Vitalik 2, äh, paff.
0: Genau, richtig. Von daher im Auto habe ich mal aufgenommen, äh, am Strand haben wir sogar mal aufgenommen. Und ansonsten ach, auch entweder hier viel oder ich war auch schon mal bei Leuten zu Gast. Ich habe so ein von, von Zoom dieses H6, das ist so ein relativ kleines Interface, wo du dann XLR-Mikros ranstecken kannst. Und es gibt mittlerweile auch relativ gute und günstige Headsets, die du da anstapseln kannst. Die kosten dann so um die 49 Euro meistens. Und dann hast du eigentlich schon, wenn du zwei Headsets hast und so ein kleines USB-Gerät, äh, relativ günstig, so ein mobiles Aufnahmeequipment und kannst dann mit Leuten vor Ort aufnehmen.
1: Ja, dann habe ich so ein Ziel für 2023. Einfach mal bei dir in der Küche aufnehmen.
0: Ja, richtig, genau.
1: <lacht> Aber das ist auch wieder sowas, dass du, äh, das hast du dann wahrscheinlich in deinen besten Jahren der Disco-Zeit irgendwie äh, auch genannt oder so. Ey, scherzieren, ich es schon überall gemacht im Auto,
0: am Strand, <lacht> in der Küche. <lacht> genau. oh, was hast du gemacht? Ja, ich bin Podcaster. Ach so, oh, wow. <lacht> genau. Gab es denn in der Anfangszeit, entweder beim Packast oder bei Ruhe im Saal, äh, auch Tipps, die du bekommen hast oder Dinge, die du unternommen hast, die sich hinterher als kontraproduktiv rausgestellt haben.
1: Also bei der reinen Produktion vom Podcast tatsächlich nicht, weil ich mich da wirklich Episode für Episode rangetastet habe. Jetzt, jetzt, jetzt kennst du mich schon ein bisschen länger und ich bin ja durchaus ein, ein habe einen sehr perfektionistischen Anspruch und du kennst mich, wenn ich dir schon schreibe, ey, bei der Episode gibt es irgendwie so ein 30-Sekunden-Segment, da klinge ich irgendwie wie aus der Blechtrommel und wie, dass ich dann deswegen teilweise nicht schlafen kann, weil es mich so aufregt, dass ich mir das in dem Moment nicht aufgefallen ist, aber prinzipiell war es halt wirklich so, vom Podcast war wirklich, okay, Zencaster, das ist das Waffe weil ich schicke die mal zusammen und lasse dann automatisiert Intro, Outro dran machen und fertig. Bei BoomSail hast du hier zwischendrin zum Beispiel das Intro, das heißt, dieses Automatisierungsprozess fällt weg. Aber das habe ich auch gesehen, okay, das füge ich dann halt die, an der Stelle ein. Dann muss ich den Rest so ein bisschen an- und auspassen, dann muss das Fade-in und Fade-out noch ein bisschen, das geht dann halt nicht mehr automatisiert. Und dann haben wir irgendwann angefangen mit Kapiteln. Also wir schneiden ja auch in unterschiedlichen Programmen. Ich persönlich nutze ja, äh, und ich glaube, ich glaub, das löst bei dir immer noch ein kleines bisschen Stehenrunzel manchmal aus, ich schneide ja mit Final Cut, <lacht> das ja eigentlich eher ein Video-Editing-Tool ist. Aber da kann ich die Kapitelmarke zum Beispiel nicht von Hand exportieren. Mhm. Das heißt, das sollte man dann vorher wissen, das hab ich, halt ich habe dann halt wahnsinnig viel Zeit damit verschwendet, es gibt doch diese Option hier, Kapitelmarker exportieren. Ja, geht. Aber diese Kapitelmarker sind quasi für die Verwendung in weiterführenden Tools wie After Effects oder sonst irgendwas, aber halt nicht ja. zum Beispiel, wenn du jetzt Authentic nutzt, um, um noch die post zu machen. Das heißt, die die ganzen Kapitelmarker, dass ich diesen Workflow hatte, okay, wir haben Sendcaster wir haben, äh, die Aufnahme, ich schreibe die von Hand, übertrage die auf Final Cut, damit ich weiß, wo ich schneiden muss und übertrage die dann quasi nochmal in die Post-Production, in mein Auphonic. Äh bis das so ein bisschen stand. Das wäre gut gewesen, hätte ich nicht vorher einen halben Tag dafür Zeit benutzt, um zu wissen, wie ich diese Kapitelmarker exportiere und 50 verschiedene Pfeils durch die Gegend schieben muss. Aber prinzipiell halte ich es, glaube ich, für einen guten Weg, einfach okay anzufangen, so mit den Basics, damit du da einen Flow reinbekommst und dann vielleicht jetzt zu so sagen, je nachdem, wie oft man produziert, nächstes Mal würde ich gerne das noch mitprobieren. So, und dann machst du so ein, so ein, so ein sicheres Segment, so wie so ein Disney-Film, wenn du so eine problematische Stelle hast. Die, die ist autark, die kannst du rausschneiden oder einfügen, je nach Markt, wo du den Film dann release <lacht> Und so halt auch bei der Aufnahme, dass du sagst, okay, hey, wir probieren es jetzt mal mit irgendwie, ich mache den Schingle über das Soundboard rein. Ist die Qualität dann trotzdem noch gut oder will ich es lieber von Hand reinschneiden? Ähm, also solche Geschichten. Aber so richtig auf die auf die Fresse geflogen, sage ich jetzt mal, dann war es eher rein technischer Natur, dass irgendwie mal das Synken mit der Dropbox nicht funktioniert hat oder dass mal Zencast irgendwie ganz am Anfang, du erinnerst dich wahrscheinlich auch noch, als dann irgendwie dann während der Aufnahme plötzlich der Server abgeschissen ist. Hm, äh, solche ja. Geschichten, aber die lagen dann nicht in meiner Hand. So, Da habe ich dann zum Beispiel gelernt, lass hinten dran immer noch eine Backup-Spur laufen im Sinne von, du nimmst Audacity, du nimmst ein äh, Windows-Sprachrecording-Tool, was auch immer, Hauptsache du hast eine Backup-Spur. Das habe ich auf den harten Weg gelernt. Ich glaube, das war das Einzige, was ich mir gewünscht hätte, dass man es mir vorher sagt.
0: <lacht> ja, das ist auf jeden Fall ein guter Tipp, was man auch mal machen sollte, auch wenn man remote unterwegs ist, dass man zumindest im Hintergrund noch eine Software laufen lässt. Und es gibt ja kostenfreie Lösungen, du hast jetzt gerade schon Audacity genannt, GarageBand auf dem Mac oder eben auch ein ja, Videoproduktionstool eurer Wahl da draußen, was ihr auch nutzen könnt. Denn Stirnwunzen löst das gar nicht aus, dass du das mit Final Cut machst, denn ich bin zwischendurch auch immer dabei, mit DaVinci Resolve eine Podcast-Episode zu schneiden. Nämlich immer dann, wenn ich sowieso gerade irgendwie Videos geschnitten habe, sei es jetzt für Let's Cast FM oder Xbox Dynasty oder sowas, und ich so in diesem Flow drin bin, dass ich weiß, wenn ich jetzt wieder in ein anderes Tool wechsle, dann muss ich mich wieder an die anderen Shortcuts gewöhnen. Und dann kommt eine Podcast-Episode von meiner Frau, die ich noch schneiden muss. Und dann sage ich mir auch, komm, dann schiebe ich das kurz in der Winchi. hast die gleichen Tools, Equalizer, Kompressor, etc. Mhm. Und, und dann wird es da einfach geschnitten. Ja, ich glaube, das ist
1: auch ein ganz, guter, ein ganz guter Hinweis. Also man sollte sich nicht abschrecken lassen. Wie gesagt, Final Cut ist ja eigentlich für Video-Editing. Ich nutze halt Final Cut schon immer. Ich habe früher noch einen YouTube-Kanal gehabt. Ich habe für einige Kunden, wo ich Videoschnitt mache, wo ich auch meine ganzen Filter und so habe. Das heißt, diese ich habe ja auch so ein, so ein Stream-Deck, wo ich dann Shortcuts und so weiter drauf liegen habe. Das ist alles halt auf Final Cut angelegt. Wäre es einfacher, das in irgendwelchen reinen Audio-Tools zu schneiden, Sicher, wenn jemand da irgendwie schon Erfahrung hat oder komplett neu anfängt und sagt, ich brauche jetzt halt ein Tool, das explizit für Podcasting ist und man fängt damit an, dann ist nice. Aber das meinte ich gerade eben, du probierst was aus, okay, kann ich damit arbeiten mit den Tools, die ich aktuell schon habe? Nein, wo sind Defizite? Ich glaube, ich brauche da eine andere Lösung oder ich kriege das irgendwie mit dem Tool nicht so richtig hin. Gibt es eine komplette One-Stop-Shop-Lösung oder brauche ich noch ein zweites Tool, das mir vielleicht die Arbeit irgendwie abnimmt? Hm. Also wie du es gerade sagst, ne? du hast diesen Flow, du bist jetzt gerade drin, dann mache ich damit auch weiter. Wenn du jetzt sagst, irgendwie jetzt haben wir, keine Ahnung, fünf Podcasts, aber ich habe keine Videos und so aufgenommen, dann arbeitest du wahrscheinlich wieder mit einem anderen Tool, wo du einfach sagst, dann bin ich einfach da mehr in dem Flow drin. Genau. Ähm, ja. Am Ende ist es ja wurscht, solange du happy bist mit dem File und wenn du es ja, noch mit dem Windows Movie Maker schneidest auf Windows XP, aber das, das Ergebnis stimmt. Es gibt ja nicht die eine Regel, wie du es machen musst. Feel free, das ist deine Spielwiese und niemand sagt dir, wie du was du machen musst in dem Fall. Ja. Aber gab es bei dir den Fall, also die, die Fragestellung, was die wir gestellt haben bei mir mit so einem Gedanken im Hintergrund, was, vielleicht hast du da mehr,
0: mehr mitzugeben, was Stolpersteine angeht. Also bei mir war es tatsächlich das Equipment am Anfang. Nicht, dass ich damit auf die Nase gefallen wäre, aber ich habe da unglaublich viel Zeit investiert damals. Sowohl bei der Recherche, was für Mikrofontypen gibt es, was mhm. ist denn jetzt der beste Mikrofontyp dafür, mit anderen Podcastern ausgetauscht. Der eine hat das, der andere hat das. Aber wenn du das hast, dann brauchst du halt noch ein Interface. Was halt viele zum Beispiel auch nicht wissen, wenn dir jetzt jemand ein USB-Mikrofon empfiehlt und du dir dann denkst, ja, dann kaufe ich halt zwei, ich will ja zusammen aufnehmen, bekommen erstmal zwei USB-Mikrofone an einem Rechner zu laufen. Das kannst du nämlich meistens vergessen, ist ja halt, denn, du hast dann noch ein Switch oder ein Programm, was das Ganze routet. Mit solchen Sachen habe ich mich beschäftigt halt wochenlang und geguckt, was ist jetzt das beste Mikro, weil ich werde direkt super klingen, wenn ich einsteige. Und im Endeffekt war es halt einfach wurscht weil es so viele gute Programme gibt, die dich mittlerweile unterstützen, dass deine Aufnahmen gut klingen. Sei es jetzt auf Phonics, sei es jetzt, wenn du dich in ein Schnittprogramm ein bisschen einarbeitest. Und deswegen ist mein Tipp eigentlich am Anfang immer so nicht so allzu viel mit der Technik zu beschäftigen, mhm. sondern wirklich zu sagen, ich hole mir ein Mikro und informiere mich mal kurz, welche ja, Aufnahmeaspekte ich beachten kann, damit ich eine, eine gute und cleane Aufnahme daraus bekomme. Und du hast es eben glaube ich, im Vorgespräch oder, oder jetzt hier schon in der Aufnahme gesagt, dass die Mikrofone ja auch wesentlich weiter sind als damals. Und da hast du halt auch wirklich günstige Mikrofone, die schon richtig guten Klang haben. Ja,
1: also gerade so im, im, im Streaming-Bereich gibt es ja durchaus eine eine oder andere Firma, die sich sehr darauf spezialisiert hat. Und der Punkt ist halt immer der, es gibt wie alles im Leben. Es gibt nicht nur das teuerste und das günstigste oder das beschissenste und das beste, sondern es gibt auch diese eine ganz, ganz große Bandbreite dazwischen. Du musst nicht, nimm vielleicht nicht unbedingt für den Anfang, auch wenn es schnell und günstig sein soll, nicht das 5-Euro-Handmikrofon, Nimm aber vielleicht auch nicht unbedingt gleich das 800 Euro mit vergoltenen Anschlüssen, Aux und Mischpult irgendwie dazwischen. so Es gibt noch was dazwischen. Du kannst für 40 bis 100 Euro durchaus, je nach Sale und je nach Anbieter, auch schon ein okayes Mikrofon bekommen, das vollkommen zweckdienlich ist. Ne? Genau. Wo du halt nicht klingst wie aus einer, wie aus einer Blechdose, äh, wo man aber deine Stimme hört, wo man Bass ein bisschen Höhe und Tiefe hört und der Rest, ob das jetzt so ein, noch, noch isoliert ist, ob das jetzt eine freischwingende Membran ist. Wie du sagst, ne, also zum Beispiel Final Karte, das wir vor kurzem Update bekommen, es gibt jetzt extra ein eigenes Feld in dem Videotool ähm, oder in einem hauptsächlichen Videoprogramm, das sich einfach nur über AI-Lösungen auf Stimmisolation spezialisiert mhm. hat. Das heißt, wenn du Störgeräusche hast, Schmatzen, Wind, Geräusche, ne, filtert es das komplett raus, in einem Videoschnitt-Tool. Die Programme entwickeln sich weiter und es ist so ein bisschen wie bei deinem Smartphone. Ja? Die Kamera ist vielleicht nicht die beste, weil technisch, Linse und so weiter, aber die Software holt halt viel raus. Und das ist ja.
0: das Wichtige halt. Und die gute Software gibt es halt auch, wie gesagt, schon zu günstig, wenn nicht sogar free. Auf jeden Fall, genau. Und ja. gerade in der, ja, in der Video- und Audioschnittlandschaft gibt es sehr viele coole Tools, die du halt schon kostenfrei nutzen kannst und die zum Einstieg auf jeden Fall schon super geeignet sind. Ja. ja, Aber dann können wir ja gerne mal mit unseren Tipps weitermachen. Wir sind ja jetzt schon so ein bisschen in die Richtung gedriftet, sind da schon ein bisschen eingetaucht.
1: Mhm.
0: Ich würde gerne mal so an der Basis anfangen beim Konzept. Wenn man sich hinsetzt und sagt, so, ich möchte jetzt meinen Podcast starten, sollte man sich ja zumindest mal so ein paar Gedanken machen, was jetzt zum Beispiel das Thema angeht, worüber man mhm. da berichten möchte. Vielleicht auch schon links und rechts schauen, welche Podcasts gibt es denn da, in welchen Bereichen kann ich mich denn austoben? Und da wäre meine Frage so an dich, Du hast ja eben schon gesagt, du bist da eher Perfektionist. Würdest du den Leuten auch empfehlen, sich da wirklich so tief erstmal reinzugraben, um perfekt zu starten? Oder bist du dann auch doch eher der Freund von einfach ausprobieren?
1: Ja. <lacht> also ganz wichtig... Und wir wurden ja, ich habe das, glaube ich, vorletztes Mal schon erzählt gehabt, dass wir Ruhe gestartet haben, hatte ich halt in der Euphorie im Rausch des des Launches halt sowas gesagt wie, ey, zwei Jahre lang jetzt dran gearbeitet. Natürlich nicht jeden Tag, aber von der Idee zu, war mit dem Kollegen Onno zusammengesetzt, hey, was hältst du denn da von Namensfindungen? Und man wäre doch ganz cool, wenn, geht das zeitlich überhaupt? da wurden wir ja ausgedacht, zwei Jahre für einen Podcast. Ist natürlich Quatsch. Der Begriff des Konzepts halte ich nicht für verkehrt. Dass du erstmal ganz, also das ist so blöd, das klingt von mir aus handschriftlich oder in einer PowerPoint oder in einer Excel, wie auch immer, einfach mal aufschreibst, was willst du eigentlich tatsächlich tun? Möchtest du einfach nur aus Hobby, weil du sagst, hey, ich habe einen 40-Stunden-Job, ich rede aber gern irgendwie über XY und möchte einfach einmal im Monat mit irgendwem drüber quatschen, mir ist es total wurscht, ob das gehört wird oder nicht, ich habe einfach, ich brauche einen, einen Filter, ich brauche ein Sprachrohr. Oder sagst du, hey, ich habe irgendwie in, in diesem Segment, da gibt es eine Lücke. Da, eigentlich wäre das doch total cool, wenn ich mich da reinsetzen könnte. Und da möchte ich dann auch wirklich was erreichen. Also erreichen im Sinne von, und das sah also unser Konzept zum Beispiel vor, die und die Tools möchte ich haben. Grafik, Zencaster, ähm, vielleicht noch ein Mikro, ne? das kostet das? Was sind so die Kosten aufs Jahr? Ist es mir das wert? Mhm. So, wie kann ich das theoretisch vielleicht in zwei, drei Jahren? reinholen, das Geld? Gibt es Crowdfunding? Ist das eine Möglichkeit? Möchte ich überhaupt in diese Richtung kommen? Weil Thema Kleingewerbe anmelden, nee, nee, nee. das ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Ja. Aber frag dich selber, ist es wirklich etwas, das ich einfach just for fun machen möchte und mir ist es total egal, dass ich anti-algorithmisch irgendwie was hochlade, mal alle zwei Wochen, mal einmal im Monat, dann irgendwie täglich, was auch immer und mir ist es egal, hauptsache ich habe irgendwas zum rausfiltern. Oder sagst du, okay, ich möchte zumindest ich möchte da ein richtiges Format haben. Ich möchte mich da irgendwo reinsetzen, etwas Nachhaltiges machen. Und ich glaube, das ist das allererste, was man sich fragen sollte. Weil aus diesem Hobby-Ding und hey, das wächst irgendwie und jetzt gibt es plötzlich Feedback. Ne? Da hatten wir ja letztes Mal schon drüber gesprochen. Eigentlich, die Leute wünschen sich, dass das regelmäßiger kommt. Du kannst jederzeit einen Schritt in die Professionalisierung machen. Aber umgekehrt, wenn du mal richtig Energie reingesteckt hast, dann wird man halt ehrgeizig. Und um dann irgendwie zu sagen, nee, okay, bringt nichts das tut dann richtig weh und das ist dann deutlich schwerer als ein Schritt so ja. Also das wäre so das Erste, was, was ich mitgeben würde, wenn du dich ansetzt an so ein Konzept. Bevor du in die Ausarbeitung gehst, wo möchtest du mit diesem Ding eigentlich hin? Wie viel Spaß ist es? Wie viel Business sollte es sein?
0: Ja, und ich finde, es sollte zumindest ein, ein grobes Konzept geben. Mhm. Wie du schon sagtest, wenn man einfach Lust hat, sich mitzuteilen, kann man das natürlich machen, aber es wird dann relativ schnell die Motivation nachlassen, da mehr draus ja. zu machen, weil du halt merkst, wenn kein Konzept dahinter steht, wenn kein roter Faden da ist, dann werden die Leute auch nicht unbedingt zuhören. Es mhm. sei denn, man ist jetzt der Entertainer vor dem Herrn und kann die Leute einfach so begeistern, indem man sich fürs Mikro stellt und äh, irgendwas, äh, irgendwas quatscht.
1: Oder hat eine Reichweite.
0: Oder man hat eine, oder man hat eine Reichweite, genau. Aber dann hat man ja vorher irgendwann schon mal ein Konzept, was funktioniert wirklich, hat, wenn man die Reichweite mh. aufgebaut hat. Also ich bin zwar selber auch Perfektionist, aber mh. ich bin auch gleichzeitig Fan von iterativem Vorgehen. Das heißt, Sei halt nur so perfektionistisch, wie es nötig ist, damit mhm. du loslegen kannst. Und dann probierst du Sachen aus, weil das heißt, im, im Gaming zum Beispiel so schön oder in der Entwicklung, so die ersten deine ersten Spiele wird keiner spielen. Mhm. Also perfektioniere nicht dein erstes Spiel, weil im Endeffekt wird es halt keiner spielen. Und äh, das wird bei deinen Podcast-Folgen auch so sein. So die ersten Podcast-Folgen, die werden dann halt die Leute hören, die du schon mit deiner vorhandenen Reichweite erreichen kannst, von denen kannst du dann schon Feedback einsammeln aber sei da nicht so perfektionistisch, als wenn jetzt die ganze Welt auf diesem Podcast losgelassen wird und die Welt zusammenbricht, wenn da nicht alles perfekt ist, sondern versuch dich halt von Episode zu Episode zu verbessern. Und wie du das eben auch schon mit den Tools sagtest, nimm halt immer mal zwischendurch was dazu, guck, wo drückt der Schuh eigentlich in diesem Produktionsprozess, was stört dich immer zwischendurch und such dir dann immer neue Punkte, wo du sagen kannst, da gehe ich jetzt für die nächste Episode ran, da verbessere ich mich jetzt und das arbeite ich jetzt weiter aus ja
1: Und das für mich genau zum nächsten Punkt, was halt auch Teil des Konzeptes ist. Also wie das, wie gesagt, überleg dir wirklich Spaß an der Freude oder überleg dir, ob du es im business Klar, es gibt auch da wieder so Zwischendinger oder so, aber ich gehe jetzt mal von diesen beiden Extrempunkten aus. Dann genau das, was du gerade gesagt hast, so das Konzept Marktanalyse, Konkurrenzanalyse, mal bei anderen irgendwie reinhören. Wie machen die das? Weil, nehmen wir mal unser Beispiel. Wir sind im Filmbereich. Jetzt heißt äh, noch ein Filmpodcast. Aber der Punkt ist, du kannst zehn Filmpodcasts anhören, ja, auf dem Papier runtergebrochen sitzen da Leute und reden über einen Film. Aber man kann wahnsinnig umfangreich über Filme reden. Du kannst Analysen machen, du kannst wirklich Frame für Frame da reingehen und aus technischer Sicht das Ganze auseinanderlegen. Du kannst analytisch da reingehen im Sinne von, was will mir der Regisseur damit sagen, was bedeutet diese Farbsprache, ne? so die klassische Gedichtsinterpretation in Deutsch damals, Leistungskurs. <lacht> ja. Du kannst aber auch, und das war ja so ein bisschen unser Konzept, dass du halt versuchst irgendwie, Leute zusammenzubekommen, die sehr unterschiedliche Geschmäcker haben und die einen Film aus unterschiedlichen Aspekten zeigen. Also wir wollen ja immer zeigen, ey, es gibt nicht nur den Ultraschrott oder ein absolutes Meisterwerk, sondern es gibt eine wahnsinnige Bandbreite da draußen. Und zwischen Filmkonnisseur und ich gucke einmal im Jahr einen Film gibt es halt auch eine Bandbreite. Also wir sind ja vier Leute, die die komplett unterschiedlich Filme konsumieren und auch, auch wahrnehmen und unterschiedliche Vorlieben im Bereich Film haben. Und das kann auch eine Möglichkeit sein. Also nur weil es das Thema potenziell schon gibt, heißt das nicht, dass es exakt so schon mal gemacht wird. Aber dafür sollte man halt mal reinhören und sagen, okay, die Idee, die ich da hatte, kann das überhaupt funktionieren? Weil wenn du dann zwei, drei Folgen gehört hast von irgendwo anders und du merkst dann, ja verdammt, jetzt wäre ich an dem Punkt, wo ich eigentlich gar nichts mehr zu sagen hätte, dann hätte man drei Folgen gemacht und ja, dann, dann, dann ist der Ofen aus. Und dann merkst du plötzlich, verdammt, hätte ich mir doch nur im Vorfeld mal Gedanken gemacht, was ich noch weiter irgendwie mache.
0: Ich meine, bei manchen Podcasts kann das sogar sinnvoll sein, wenn du halt einen abgeschlossenen Rahmen hast. Aber da ist halt eben auch wieder das Ziel wichtig. Ich hatte das jetzt als Beispiel auf LinkedIn. Da hat heute ein Bekannter von mir einen Artikel veröffentlicht, der Dominik, schöne Grüße an dieser Stelle, hat über seinen Camping-Podcast gesprochen, der abgeschlossen ist, der aber auch Jahre später immer noch konstant gute Downloadzahlen mhm. hat, weil es einfach ein Thema ist, was die Leute interessiert. Und wenn du dich halt zum Thema Camping irgendwie weiterbilden möchtest und du auf Podcast stehst, mhm. dann suchst du nach Camping-Podcast und wirst dann hinterher drauf stoßen. Und dann kann das auch so eine abgeschlossene Sache sein. Da ist aber, wie gesagt, halt auch wieder das Konzept wichtig, weil es muss natürlich alles so gestaltet sein, dass es halt auch nach Jahren noch gut und abgeschlossen funktioniert und die Leute nicht drauf schauen, so gibt es da jetzt noch was Neues, weil wenn es nichts Neues gibt, dann habe ich auch keine Lust mal irgendwie reinzuhören oder zu abonnieren. Ja.
1: Da ein gutes Beispiel, um es einfach mal zu nennen, was du gerade gesagt hast, auch wieder aus dem Filmbereich. Du kannst natürlich machen Filmrückblick 2021. So, der ist natürlich 20 Anfang 22, ist der interessant. In drei Jahren vielleicht noch für Liebhaber. Du hast aber zum Beispiel so Themen wie Filme digital kaufen oder Filme physisch kaufen. Darüber hatten wir vor kurzem gesprochen. Und da merke ich einfach, die Episode ist jetzt auch schon wieder ein halbes Jahr alt. Aber die generiert immer noch, weil diese Diskussion, hm, oder ja. diese, das ist ein, ein, ein Evergreen, wie man so schön sagt, ein, ein, ein Thema, das immer wieder relevant ist. Oder um nicht hier irgendwie nur in der eigenen Suppe zu schwimmen, äh, Grüße an der Stelle an ans Spinatmädchen, äh, die Bianca mit ihrem äh, Disney-Podcast, Feenstaub und Mäuseohren, genau. Hm. Und die hat äh, sehr viele Folgen, wo es darum geht, dass Leute sich fragen, was muss ich wissen, wenn ich in Cécile in Paris gehe? Und das versucht sie quasi immer abzudaten. Das heißt, sie hat dann einmal im Jahr irgendwie, sammelt sie Fragen, beantwortet die. Und sobald es dann irgendwie signifikant sich was ändert, keine Ahnung, die bauen einen kompletten Park um, dann ist das natürlich nicht mehr relevant. Aber das, wie oft passiert das in zehn Jahren? Das ist halt eine Mischung aus User-Content, weil Fragen sind, aber es ist halt auch so ein Evergreen. Ne? Wenn ich dann google, ey, Disneyland Paris, beste Attraktion, dann ist das halt immer ja. relevant, weil die bauen in zehn Jahren nicht 500 neue Attraktionen. So, das ist auch ein Evergreen. Auch im Bereich Marketing oder Social Media, es gibt Themen, die sind immer, wie starte ich einen Instagram-Account? Und es gibt dann spezifische Themen, Facebook hat jetzt oder Meta hat jetzt eine Änderung gemacht. So, eins kannst du immer hören, das andere halt nur eine Woche. Ne?
0: Genau, richtig. Wenn wir hier zum Beispiel eine Episode hätten, die Maße für Facebook-Coverbilder oder Twitter-Coverbilder <lacht> oder sowas, ja. dann wäre die vielleicht auch ein halbes Jahr aktuell und dann müssten wir die nochmal neu aufnehmen, weil sich wieder irgendwas an der Pixel-Variation geändert hätte. Ja, Deswegen absolut. ist es immer schön, dann, wie wir das jetzt auch machen, Themen, Themen zu finden, die man sich auch in einem Jahr oder zwei noch anhören kann. Weil ich sag mal so, die Podcast-Basics zum Start, die werden sich auch jetzt in naher Zukunft erstmal nicht ändern. Höchstens vereinfachen.
1: Also, dass du wirklich noch weniger Tools brauchst, weil alles ein, bei einem Anbieter ist. Also, genau. Ich meine, darauf läuft es ja eh schon hinaus. Ja.
0: Das Thema Equipment haben wir jetzt eben so ein bisschen angerissen. Also benötige ich ein teures Mikro oder Interface. Ich finde da immer die äh, YouTube-Videos dazu immer so schön, wo dann Leute mit ihrem 5000-Euro-Equipment stehen und dann sagen, um ein YouTube-Video anzufangen, brauchst du gar nicht viel Equipment. Und dann so, okay. Wenn du mir das so zeigst, ist das halt ein bisschen schwierig. Ich meine, wir haben jetzt auch hier unsere, unsere teuren Mikros am Start. Aber im Endeffekt, meiner Meinung nach, wie ich das eben schon gesagt habe, kannst du halt auch mit dem günstigen Mikro starten und es dann eben einmal einfach mal ausprobieren. Einfach mit einem USB-Mikro loslegen und bei Aufnahmen mit mehreren Leuten, wie gesagt, darauf achten, dass man dann doch eher ein günstiges Interface für... 30, 40, 50 Euro, Kauf, wo man zwei XLR-Mikros anschließen kann und nicht versucht, das mit zwei USB-Mikros zu handeln. Das ist dann ein bisschen schwieriger. Ja,
1: genau. Also ich habe zum Beispiel, weil du jetzt auch sagst, die etwas teureren Mikros, ja, das ist jetzt ein rode Mikrofon, ist aber tatsächlich ein USB-Mikrofon. Ich habe auch, ehrlich gesagt, kein großes Interesse, mit, einer, mit einem, mit einem Audio-Interface zu arbeiten, weil mein iMac hat zum Beispiel auch nur eine begrenzte Anzahl an Zugängen, hm, die sind voll. Ja. <lacht> und den Anspruch habe ich dann persönlich auch nicht, weil an der Stelle auch nochmal, ich bin dann kein Late-Night-Berlin, die dann quasi in einem professionellen Studio sitzen mit irgendwie 1000 euro Mikrofon und einem ein Audiomischer hinten dran haben, sondern am Ende soll das hier auch Spaß machen. Und ich will hier nicht äh, meinen ganzen Arbeitsplatz voll haben mit, mit Audio-Equipment. Ich habe zum Beispiel, wenn ich unterwegs bin, weil jetzt vor, vor kurzem, oder ich bin ja mehrmals im Jahr aus, aus familiären Gründen in Schweden unterwegs. Und ich habe mir jetzt, ich glaube, er hat uns noch unterhalten gehabt, für 30 Euro ein USB-Mikrofon geholt. Mhm. Hat einen Filter drin, hat einen Popschutz drin, hat eine, eine lockere Aufhängung mit Gummiband hinten. Das klingt, wenn man sich, wenn man dann halt so ein bisschen weiß, okay, so weit muss ich weg sein, da muss ich hinten vielleicht noch einen Kisten dahinter legen das funktioniert vollkommen fein. Es hat sich niemand beschwert, dass es plötzlich irgendwie jetzt signifikant anders klingt. Also ja. wie gesagt, 30 Euro Mikrofon. Früher hättest du gesagt, um Gottes Willen, heute ist es so, ja, für, gerade für mobil. Man kann das natürlich am Anfang auch anmerken. Hey Leute, ich bin gerade unterwegs, günstigeres Mikro. Also wenn es hier und da mal ein bisschen poppt oder so irgendwas. Das Mikrofon ist nicht mein Standard-Equipment, aber. ne, Und zack, dann hast du die, dann wissen die Leute Bescheid und dann ist gut und dann machst du ganz normal weiter, wie immer. Das ist
0: ja, gar kein Hexen. Exakt. Also selbst in Folgen, wo Leute mal vergessen haben, das richtige Mikro einzustellen oder ähnliches, selbst wenn du dann so ein, so ein Mac-Mikro oder, oder sowas hast, da kommt trotzdem noch eine annehmbare Qualität raus. Solange das halt wirklich nicht komplett klingt hier aus der Dose, sind hier die Leute auch nicht böse. Und gerade am Anfang kann man sich hinterher immer noch steigern und sagen, ich habe jetzt angefangen, habe meine ersten 10, 20 Episoden im Kasten rausgehauen und da kann ich mir jetzt vielleicht mal zu Weihnachten oder zum Geburtstag was gönnen und hol mir dann ein etwas teureres Mikro. Das geht ja auf jeden Fall auch.
1: Ein Tipp noch aus dem Nähkästchen. Gerade bei solchen Mikrofonen gibt es ja immer eine Vorderseite und eine Rückseite. Achte darauf. <lacht> ja. Ich habe gehört, es gibt jemanden, der mal mit einem gewissen Herrn Schröckert einen Podcast zusammen gemacht hat und das Mikrofon war die ganze Zeit verkehrt drum drin. <lacht> ja. Kann für schlaflose Nächte sorgen. Also ich kenne da jetzt, mir fällt da jetzt niemand ein.
0: <lacht> Aber ist
1: scheiße. Aber ja, wie du sagst, also ne. Äh, Bisschen, bisschen selber sich eingrooven, darauf achten, dass alles einigermaßen passt und je, nach, je nachdem, wie du es abmischst und hochlädst, ob da am Ende ein Audio Interface dahinter sitzt USB-Mikrofon, du wirst es wahrscheinlich hören, aber auch da, das ist wie im Filmbereich, 99% der Leute, die einfach nur konsumieren, nobody cares.
0: Und für diejenigen, die sich fragen, warum auf diesen Mikros immer diese lustigen Grafiken drauf sind, mit was so ein bisschen aussieht wie ein Hintern mit zwei gewölbten äh, Halbkreisen, die sich dann wegbewegen. Das ist tatsächlich ja quasi die, die Grafik der Membran, wo du am besten reinsprichst, wo das meiste Volumen drauf kommt. Das heißt, da könnt ihr euch wirklich dran orientieren. Je nachdem, wie ihr euch zum Mikro bewegt, kommt dann eben mehr oder weniger an.
1: Wir haben es ja gerade eben schon gesagt gehabt, Equipment, wie gesagt, Mikrofon das ist eine Ding, Kamera, hey, auch da kann man sagen, da entwickelt sich es weiter, jetzt wenn man im Apple-Kosmos unterwegs ist, wir hatten es gerade eben davon, du kannst dein iPhone mittlerweile als Kamera einfach nehmen. Du brauchst ja. immer mal eine externe Kamera, wenn dir die Webcam-Kamera irgendwie zu so schlecht ist, falls du das überhaupt machen möchtest. Das Wichtigste aus meiner Sicht ist tatsächlich bei der Produktion, weil das ist ja etwas, das vergessen sehr viele Menschen, es ist ja nicht nur das Sprechen, das Vorbereiten, Redaktionsplan, was auch immer, was auch immer Teil des eigenen Konzepts ist, wir haben das ja nur grob mal angerissen, sondern der ganze Rattenschwanz dahinter. Und das ist mindestens nochmal 50 Prozent der Arbeit, die du, die wir jetzt auch gerade machen. Ja? Und da ist halt was, wo ich sage, da sollte man wirklich nicht keine Kompromisse machen, aber weniger Kompromisse machen. Also wenn ihr nicht viel Geld in ein Mikrofon stecken wollt oder in ein interface oder was auch immer, wenn ihr keine Ahnung von Schnitt habt, wie gesagt, es gibt verschiedene äh, Anbieter, äh, die das mittlerweile als äh, Einklicklösung zumindest grob mit AI-Unterstützung machen, die kosten aber, die kosten nicht viel, kosten, was, was sind es, 20 Euro im Monat oder so. Das wäre ein Invest, wo ich sagen würde, das sollte ich dann schon machen, weil das so eine Tonspur einheitlich klingt, dass Leute gleichmäßig laut sind, weil du wirst es nie schaffen, drei, vier Leute mit exakt dem gleichen Mikrofon Lautstärke-Einstellungen zu haben. Das ist was, was beim Hören tatsächlich schwerer wiegt als ein Mikrofon, das jetzt vielleicht ein bisschen Halt oder Ne? Wo die Akustik genau. vielleicht nicht perfekt ist.
0: Und gerade bei diesen Tools gibt es ja dann eingebaute Filtereffekte, die das Ganze nochmal ein bisschen abfedern, nochmal ein bisschen schöner klingen lassen. Du hast eben schon gesagt, die Lautstärke wird angepasst. Gerade im Audiobereich, wenn du halt einen Podcast hast, wo Audioqualität zählt, ist so ein Tool, wenn man sich nicht selber drum kümmern möchte, halt wirklich essentiell, damit die Leute auch nicht abspringen. Weil es gibt halt nichts Schlimmeres, als wenn du in der Bahn sitzt und du hörst ein schönes Intro und danach ist dann quasi der erste Sprecher, den du hörst, halb so laut wie das Intro und du regelst die Kopfhörer wieder höher und dann kommt der Nächste und der schreit dir dann quasi ins Ohr, dann bist du halt relativ schnell auch wieder draußen aus dem Podcast. Also ja. zumindest geht, geht mir das so. Genau. Und da ist halt auch
1: der Punkt, es gibt nicht die eine perfekte Lösung. Ich glaube, jeder von uns nutzt immer so ein bisschen was anderes. Ich kann ja mal bei uns sagen, es soll jetzt auch keine Promo für die Anbieter so sein, aber bei uns ist es zum Beispiel so, wir nehmen über Senkasse auf. Das ist der erste Schritt. Der zweite Schritt ist dann bei mir Final Cut. Früher äh, habe ich es noch in, in iMovie geschnitten, weil im Endeffekt ist iMovie einfach nur die Light-Variante äh, von, von Final Cut. Die, die mhm. Basics sind identisch, das heißt schneiden, Audio, ne? Äh, das heißt, wenn du ein Mac zum Beispiel hast, dann ist das automatisch mit dabei. Das heißt, da brauchst du zwar keine Kosten und im Nachhinein, sobald ich da dann quasi mein finales von mir abgemischtes Waff-File äh, hab, lade ich das nochmal bei Auphonic hoch. Auphonic ist Du bist das, glaube ich, besser im Beschreiben. Im Endeffekt hat das verschiedene Tools, wie noch Noise Reduction, Hum Reduction, äh, also automatisiert über AI, dass es dann halt nochmal über dieses ganze Fall drüber geht, nochmal die Audiogramme glatt zieht, nochmal guckt, dass die Tonspuren, dann vielleicht nochmal die Nuance ein bisschen feiner miteinander abgestimmt werden. Äh, ist auch nicht der Weisheit letzter Schluss, aber... Du kennst das selber, man produziert manchmal, man hat vielleicht einen gewissen Zeitdruck, weil die Folge morgen fertig sein muss. Dann ist man vielleicht nicht bei einer Drei-Stunden-Aufnahme so penibel, dass man jede, jede Sekunde durchgeht, sondern sagt man, okay, da hatte ich einen Marker, da hatte ich einen Marker, da muss ich rausschneiden, einigermaßen leveln, waff, und dann lasse ich nochmal eine AI drüber gehen, die das nochmal glatt sieht äh, Das ist zumindest am Ende, wie du es gerade gesagt hast, einheitlich klingt, ja. dass da mal irgendwie äh, vielleicht der, der Ton kurz abfällt oder dass es da mal kurz rauscht, das lässt sich dann da auch nachträglich nicht verhindern, aber es klingt nach einem einheitlichen Hörerlebnis und das ist halt das, wo ich wo ich halt großen Wert drauf lege. Ich weiß nicht, wie sieht da dein Workflow aus? Du bist, glaube ich,
0: du machst mehr selber. Ne? Du, du, du. Genau, genau. ich schneide ja mit Ultraschall, was ein Aufsatz für Reaper ist, kommt aus der deutschen Podcast-Community. Primär nehmen wir über Studiolink auf und Studiolink hat eine Anbindung an Ultraschall. Das heißt, das, was ich dann remote aufnehme, läuft direkt in Ultraschall rein. Machen wir heute jetzt mal anders, weil die äh, Videoschalte bei Ultraschall noch in der Beta ist. Das wollte ich jetzt nicht riskieren, dass wir zwei dann irgendwie heute an der Beta scheitern.
1: Auch da wieder, ne? Testen, aber Umfeld
0: rausfinden. Wann genau, macht man das? Genau, richtig. <lacht> herausfinden, wann es Sinn ergibt, mal in den Beta-Test reinzuspringen. Genau, und Ultraschall hat schon relativ viele Automatisierungen drin, regel dann selber noch mal ein bisschen nach, äh, habe noch ein paar Filter, die ich da einsetze, um Geräusche rauszufiltern, ähnliches, und dann fällt dann schon was raus, wenn ich ein gutes Aufnahme, eine gute Aufnahmeumgebung habe, was, sagen wir mal, zu 95 Prozent mit dem identisch ist, was halt bei Auphonic rausspringt. Aber wenn ich externe Aufnahmen bekomme und die schneide, mache ich das auch oft noch, dass ich dann sage, okay, hier komme ich jetzt persönlich an meine Grenze oder ich bewege mich halt in so einem Mühebereich, dass ich nicht weiß, plötzlich das hinterher wirklich besser an. Wo ich dann weiß, wenn ich das hinterher nochmal durch Ophonic durchschiebe, das klingt halt einfach super. Also Ophonic mhm. regelt dann halt wirklich so nicht subjektiv, wie ich das dann in dem Moment mache, sondern halt wirklich datengetrieben die ja. ganzen Sachen so, dass sie gut klingen.
1: Ja, genau. Und wie gesagt, je nachdem, wie man dann halt sagt, wie du, ich mache das jetzt von Hand, brauche das halt mehr Zeit. Genau. Heißt nicht, dass es bei mir keine Zeit braucht, aber ne, dann hast du dann da das fertige Pfeil und das fertige Pfeil musst du dann noch, also je nachdem, du brauchst ja auch noch ein Cover dafür, Achtung, Überleitung gleich. <lacht> du brauchst noch das Cover, du brauchst noch eine Episodenbeschreibung, du brauchst noch einen Text, du musst das dann noch auf deinen Hoster hochladen, du musst dann noch Zeiten und so weiter einstellen. Das ist dann so dieses Klein-Klein, was mhm. einfach ja. gefühlt niemand auf dem Schirm hat. Also prinzipiell ist immer so der Gedanke, und ich kriege das halt auch durch meine Arbeit mit, naja, ich nehme da zwei Leute, die reden dann, und das lade ich dann hoch. So, Das ist wie, äh, ja, ich nehme ein Stück Blech und dann habe ich ein Auto. <lacht> so, ja. Also, Deswegen, um nochmal die Brücke zum Anfang zu schlagen, Konzept wichtig definiert die Workflows. Falls ihr mehrere Leute seid, einer schneidet, der andere schreibt die Texte und plötzlich hast du einen richtigen Workflow. Und das ist das, das wächst dann einfach mit der Zeit, weil dann merkst du irgendwann, hey verdammt, das mit den Texten, ich muss ich, das muss jemand anderes machen oder ah oh, das mit dem Cover, ich kann das nicht machen während ich irgendwie schneide oder so, kannst du das machen. Wenn man ganz alleine ist, also es gibt Dinge, die können die können Anbieter übernehmen, Hosting. Äh, für mich aus das Cover einbinden, vielleicht noch Kapitel, dass das relativ easy geht. Aber Texte schreiben, gut, wir sind mittlerweile, wir leben in der Welt äh, der der, ja. der Open AI Geschichten. Die, die kann das auch schreiben, aber nur auf Englisch halt. Ähm, aber das sind alles so Dinge, die irgendwer muss sie machen. So ne? Und wenn du alleine bist da draußen, sei dir dessen bewusst.
0: Es gab letztens die Nachricht über den ersten AI Anbieter, der Podcast Episodenbeschreibungen sowas anbietet. So das Ding kannst du dann mit deiner Episode füllen und mit Keywords und dann schreibst du dir quasi einen Text dazu. Ja. Also auch das wird kommen, aber wahrscheinlich wird es dann auch irgendwann Gegenmaßnahmen geben. Da gibt es ja auch schon diverse Tools, die Chat, GPT, Texte und sowas erkennen können. Von daher sollte man sich da jetzt nicht unbedingt drauf verlassen, aber es kann natürlich eine Möglichkeit sein, gerade am Anfang so ein bisschen den Workload zu teilen oder den zu produzieren.
1: Bei uns heißt die AI René. Grüße an der Stelle.
0: <lacht> ja, du hast ja das Podcast Cover eben schon dankenswerterweise erwähnt. Das ist was, was wir gerne nennen wollen, weil das so ein kleiner Stolperstein am Anfang ist. Denn es gibt zwar Plattformen wie Spotify, die sagen, es ist uns egal, was du als Podcast Cover bei deinem Hoster definierst. Wir nehmen alles und dann hast du auch immer so schöne Fälle wie, es wird ein transparentes Bild hochgeladen mit einem schwarzen Logo. Und dann bekommen wir eine Nachricht, und dann heißt es, mein Logo ist oder mein Cover ist auf Spotify nicht zu sehen. Und dann schaust du, und dann siehst du halt, dass es ein schwarzes Logo auf schwarzem Spotify-Hintergrund ist, weil eben der Rest des Bildes einfach transparent ist. Und deswegen haben dann äh, Anbieter wie Apple äh, schöne Vorgaben, die halt auch manchmal so ein bisschen zu strikt sind, wie es müssen halt mindestens 1400 mal 1400 Pixel sein und wenn es 1399 sind, dann wird es halt abgelehnt. Mhm. Aber das sind auf jeden Fall die Sachen, die ihr beachten solltet. Also es sollte halt ein quadratisches Cover sein, wirklich auf dem Pixel genau, mindestens 1400 mal 1400 Pixel. Und ansonsten empfehle ich halt halt immer für die Podcast-Cover, schaut euch einfach so ein bisschen um, was in eurer... Bubble oder in der Kategorie, wo ihr gelistet sein wollt, so ein bisschen en vogue ist, dann könnt ihr euch auch dran orientieren. Man sollte natürlich schon schauen, dass man so quasi das Ganze ein bisschen individualisiert, eigenes Flair mit reinbringt. Aber es sind auf jeden Fall immer so ganz gute Anhaltspunkte, um zu gucken, wie generieren denn andere Leute mit ihren Podcasts Aufmerksamkeit da draußen? Kann ich tatsächlich nichts hinzufügen?
1: Also wir haben fairerweise Grüße an der Stelle an, an Alex, der uns damals das alles designt hat, das Cover und so. Der hat alles von Haus aus auf 3000 mal 3000 als Vektor auch äh, zusätzlich noch mit angelegt. Da kannst du ziehen, da, da kann Apple noch so fordern. <lacht> ja. Es sei denn, du musst das Cover austauschen. Ne?
0: Da, äh... Genau, ja. Auch dafür haben wir jetzt mittlerweile eine Hilfeseite, wo wir dann sagen, so, hey, wenn es zu groß ist, hier gibt es Tools, die komprimieren das Bild dann. Und dann ist das auf einmal nur noch 500 Kilobyte statt 1,5 irgendwie groß. Ja. Da gibt es ja mittlerweile ganz viele Möglichkeiten. Aber ich
1: glaube, ich würde das kurz einwerfen: Thema Cover. Und ähm, also, man hat sich ja irgendwann mal darauf geeinigt, dass alle Podcasts über einen zentralen RSS-Feed durchgehen. Da kannst du gerne, wenn du möchtest, noch was Technisches dazu sagen. Mhm. Das heißt aber nicht, dass jeder Anbieter da draußen diesen RSS-Feed gleich interpretiert. Also gerade das Thema, wir hatten es gestern äh, oder beziehungsweise jetzt gerade das Podcast-Cover. Ne? Wir hatten über Weihnachten ein spezielles äh, Christmas-Cover, wo wir alles so ein bisschen mit Schnee und Weihnachtsmützen und so gemacht haben. Hat überall funktioniert, nur bei Apple nicht, weil ich nicht wusste, dass wenn das Fall über 1,5 MB ist, dass ich dann irgendwie 15 Support-Tickets und drei Lebern spenden muss, äh, damit, damit <lacht> ja. Apple... Ich meine, Apple ist auch eine kleine Indie-Firma, die fangen jetzt erst mit Podcasts an, da kann sowas auch passieren. Aber ähm, Kapitel, Kapitel zum Beispiel, wo ich großen Wert drauflege, nicht jeder Podcatcher unterstützt das. Ja. Und manche Anbieter, die sehr groß im Markt sind, die mit einem S beginnen und mit Spotify enden, die gehen dann nochmal einen komplett eigenen Weg, der nochmal Aufwand für einen Creator ist, wo ich sage, nee, okay, es reicht. Also ja, das sind halt Dinge, du hast einen RSS-Feed, der ist eigentlich unified, aber das heißt nicht, dass es überall genauso aussieht, wie du denkst, dass es aussieht. Auch da sollte man sich Prioritäten setzen und sagen, okay, ich möchte, dass es auf Spotify, auf Apple Podcasts, das sind die beiden größten, gut aussieht, dann gehst du eigentlich schon in die kleinen, kleinen Varianten. Ne? Ich glaube, was waren Spotify
0: und Apple? Waren 70 Prozent, 80 Prozent gefühlt von dem ganzen Markt? Sogar in den 90ern. Also ja. wenn du jetzt Spotify und Apple, vielleicht noch Google Podcast mit dazu nimmst, bist du quasi schon bei 95 wenn nicht sogar ja. mehr, was noch mit dazu kommt. Ja, ja
1: weil sonst wird das irgendwann, eine und dann hast und dann verlierst du Spaß am Podcasten, weil Anbieter Dinge unbedingt anders
0: machen wollen. genau. Auch da würde ich halt immer aufs Feedback achten, wenn Leute zu euch kommen und sagen, hey, ich höre den Podcast bei Amazon Music und es sieht komisch aus oder ich höre den Podcast da und da und irgendwas ist nicht richtig. Dann könnt ihr halt immer noch schauen, woran liegt das? Und wie kann man das Ganze dann halt ein bisschen beheben? Also es ist dann, wie du schon gesagt hast, da können wir auch gerne direkt in diesen Veröffentlichungsbereich gehen. Ihr braucht halt einen RSS-Feed, um euren Podcast auf den jeweiligen Plattformen zu veröffentlichen. Das ist, wenn man es anguckt, eigentlich nur... Quellcode, XML-Format, wo Informationen über den Podcast drinstehen, also wo liegt die MP3-Datei, was, was ist der Titel einer Episode, was ist die Beschreibung einer Episode. Daraus kann dann jede Plattform da draußen und jeder Player sich die Informationen rausziehen und sie dann so darstellen, wie man möchte. Das ist halt der große Vorteil dieses offenen Formates. Der Nachteil ist natürlich, wie du schon sagtest, es gibt eben Plattformen, die interpretieren das halt ein bisschen anders oder die sagen sich halt, naja, ich könnte da jetzt Kapitelmarken auslesen, aber ich mache jetzt einfach mein eigenes Ding. Ihr schreibt die jetzt bitte in den Text und macht Klammern rum und dann kann ich da Kapitelmarken auslesen und dann passt das. Ja. Und um so ein RSS-Feed zu haben, wie wir das eben schon scherzhafterweise gesagt haben, es gibt wirklich Leute, die schreiben den halt von Hand. Die machen sich halt einfach einen Code-Editor auf und schreiben dann halt dem, den RSS-Feed selber. Aber am einfachsten ist es natürlich, wenn ihr euch einen Podcast-Hoster, wie ihr zum Beispiel uns von Netzcast FM sucht und dort einfach eure Audiodateien hochladet, in ein Formular alles eingebt, Titel der Episode, Titel des Podcasts, Beschreibung, Kapitelmarken, auf Speichern drückt und dann fällt eben einfach nur noch eine URL heraus. Da ist der RSS-Feed drüber erreichbar. Dann geht ihr zu den einzelnen Plattformen, reicht den einmalig ein und wenn der dann angenommen und gespeichert ist, dann gehen die Plattformen eben zu uns hin und sagen, ja meist halbstündlich, meist stündlich, ist jetzt eine neue Episode verfügbar? Und wenn ja, okay, wir ziehen uns die Informationen raus und veröffentlichen dann alles automatisch. Und danach müsst ihr euch eigentlich um nichts mehr kümmern. Genau, vor allem reicht
1: es ja teilweise, wenn du deinen Podcast bei den wichtigsten Plattformen einreichst. Und ich sag mal so, es gibt sehr viele RSS-Reader da draußen, die jetzt vielleicht nicht unbedingt die besten Absichten haben, <lacht> die dann eher am Leadschen sind und einfach nur Werbung, äh, Werbeseiten äh, anbieten, wo dann irgendwo eine Episode eingebunden ist. Ja, eine Alternative, ähm, wie gesagt, ich, ich kannte euch damals noch nicht, als wir gestartet haben. Ja, wir, wir hosten es zum Beispiel über Squarespace. Mhm. Ähm, Squarespace ist ja eigentlich prinzipiell einer einer Webseitenanbieter im, im Baukastenprinzip, ähm, der allerdings auch so und da kommen wir jetzt wieder zum Thema Konzept. Der kann auch, der tiefergreifende SEO-Tools. Der hat, SEO hat Einbindungen nativ in Google Ads, in Facebook, Instagram, die ganzen Geschichten. Es hat E-Commerce. <lacht> da haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Und die haben quasi vor zwei Jahren oder so das Podcast Feature mit eingebaut, dass du so eine Art äh, wie so ein Audioblog hast und in diesem Audioblog kannst du in den Einstellungen den als Feed anlegen äh, und dann stellst du das halt alles ein, wie heißt es in meinem Podcast, wie soll das Ganze sortiert werden, weil du kannst ja zum Beispiel auch Staffeln und so weiter machen, was ich bei abgeschlossenen hm, Geschichten genau. anbieten würde, aber das ist alles Sachen, die brauchst du zum Start halt nicht so, das lernst du halt dann einfach mit der Zeit deswegen haben wir es jetzt vorhin auch nicht genannt und da trägst du halt alles ein, im Endeffekt ist es jetzt so ich lege in einem, also das ist quasi ein, ein, ein Blog, offiziell ist das eine Blog-Seite und da mhm. mache ich einen neuen Eintrag und dieser Eintrag enthält ein Audio-File äh, in, in dem Squarespace-Player und das ist definiert als, das ist meine nächste Episode, die wird dann durch, durchnummeriert und dann spielt er die einfach in den RSS-Feed mit rein. So. Äh, und da musste ich zum Beispiel am Anfang gar nicht, also ich musste es nirgendwo einreichen, ich musste es nur claimen. Das ist ja noch der Unterschied, also du kannst natürlich jetzt den SS-Feed nehmen und dann zum Beispiel zu Spotify gehen und sagen, hier, ich habe einen Podcast, bitte liste den. Es kann aber auch sein, dass du einen Anbieter hast, der das automatisiert macht für dich. Dann ist es halt eher so, dass du zu Spotify gehst und sagst, äh, übrigens, ich habe hier einen Account und das ist mein Podcast. Dann kriegst du eine Mail, musst es verifizieren, genau. dass du das bist und dann kannst du die Statistiken dahinter sehen. Weil je nachdem, manche Anbieter haben eigene Statistiktools hinten an Spotify, haben wir uns schon darüber unterhalten, äh, Apple Podcast hat auch Podcast Connect, wo man auch halten kann, was man möchte davon. <lacht> Aber genau, also auch da kann einem die Arbeit sehr gut abgenommen werden. Einzige Einschränkung, die ich jetzt zum Beispiel habe, die ihr äh, nicht habt und wo ich sehr neidisch bin, äh, bei Apple Podcasts darf eine Episode maximal 160 Megabyte groß sein. Was bei einer Audiokodierung von 96 Kilobit pro Sekunde und bei unseren durchschnittlichen drei, zweieinhalb, drei Stunden Episoden manchmal ein bisschen knackig wird. Ja, ähm, das stimmt. Da habt, hat man den Vorteil, wenn man zum Beispiel zu euch geht, ihr habt ja da Unlimited, kann ich, wie gesagt, hätte ich euch vorher gekannt, wäre ich wahrscheinlich zuerst bei euch aufgeschlagen, einfach weil dieses File-Limit, das tut manchmal schon weh, muss ich gestehen. Hm. <lacht> ja, aber auch das lernt man dann im Laufe der Zeit.
0: Aber wir können ja gerne mal beim Podcast Analytics Bereich bleiben, also mhm. die Statistiken eines Podcasts, denn da finde ich es immer wichtig, darauf hinzuweisen, dass dadurch, dass das Podcasting halt so ein offenes System ist, man da keine Statistiken erwarten sollte, die Richtung YouTube oder ähnliches gehen, ja. weil bei YouTube hast du ja als Creator den Vorteil, das ist halt eine geschlossene Plattform, alles was auf YouTube konsumiert wird, wird auch nur auf YouTube konsumiert, über den Player, über Apps, und dadurch kann YouTube natürlich auch jeden einzelnen Aufruf genau tracken. Wie lange wird was geschaut? Wann wird was geschaut? Von wem wird was geschaut? Und so weiter und so fort. Mhm. Das ist beim Podcasting halt nicht immer der Fall, weil natürlich einzelne Anbieter wie Spotify oder Apple sagen, hey, da stehen User bei uns hinter. Die haben eben eine App installiert auf dem Smartphone. Die haben einen Account, womit die das hören. Deswegen können wir halt sagen, so und so oft wird das gehört, so lange wird das gehört. Aber grundsätzlich hat halt jeder die Option, wenn du diesen RSS-Feed hast, kannst du dir das bei uns in deinen Browser kopieren und dann siehst du halt einen HTML5-Player und dann kannst du da auf Play drücken und das war's dann. Und da haben wir halt keine keine Daten drüber, außer eben so Dinge wie anonymisierte IP-Adresse und ähnliches, wo wir dann die Analytics mit auswerten können. Das heißt, wenn ihr einen Podcast startet, seid euch erstmal gewahr, dass da tatsächlich dann nur Downloadzahlen auftauchen. Es sei denn, ihr schaut natürlich dann bei Spotify oder Apple nach. Genau.
1: Bei euch ist es ja, glaube ich, so, na, ihr kumuliert das ja. Also, dass man zumindest so einen groben Überblick bekommt. Oder?
0: Genau. Also, wir haben die, wir richten uns danach den IAB-Standards. Das sind so internationale Standards für Podcast-Analytics. Das ist so eine Working Group, die das ähm, ausarbeitet und die das auch immer wieder verfeinert. Mhm. Das heißt, wir können da schon so Sachen oder Aussagen treffen wie ungefähre Anzahl Hörerinnen mhm. und Hörer, weil du das mit gewissen Merkmalen technisch natürlich auch so ein bisschen darstellen und auswerten kannst. Äh, sowas wie äh, Länderauswertung natürlich, wie App-Auswertung, mhm. also dadurch, dass auch die meisten Apps, wenn sie gut sind, einen User-Agent mitsenden und dann sagen so, hey, ich bin Spotify, ich bin Apple, mhm. kannst du dann zumindest auch die Apps so ein bisschen darstellen. Wir ja. haben dann diverse Auswertungsmöglichkeiten. Was ich immer sehr charmant finde, ist die 7-Tage- Performance. Mhm. Du kannst halt zum Beispiel sagen, ich schaue mir alle Downloads von Episoden in den ersten sieben Tagen nach Veröffentlichung an. Und dann siehst du auch ungefähr, wie viel Stammhörerinnen und Hörer habe ich eigentlich, weil daran siehst du ja, die Player rufen das ab. Also alle, die abonniert haben, rufen es ab. Dann geht vielleicht der Social Media Post am ersten oder zweiten Tag raus. Und innerhalb der ersten sieben Tage haben es alle Leute gehört, die es interessiert. Danach, die Downloads sind ja meistens die Leute, auch die es nachhören oder im, im Nachhinein auf eine Episode stoßen. Genau
1: oder Genau, also der Punkt ist ja Download, ne das heißt, es kann ja auch sein, dass es dann auf dem Gerät schlummert für drei Wochen und dann wird es erst angehört, genau. aber der Download war vor drei Wochen schon. Ähm, aber ja, also prinzipiell, wir, wir beide unterhalten uns, glaube ich, ich glaube, unsere Hauptkonversationen, die wir führen, sind tatsächlich über das Thema Analytics, weil man sich ständig über irgendeinen Shit aufregt, weil da irgendwie keiner was richtig gut <lacht> ja, ja. macht. Also ich kann zum Beispiel mal sagen, Squarespace will ich niemals für Analytics hernehmen. Wir haben unseren Podcast gestartet und hatten dann an Tag 2 angeblich 4500 RSS-Feed-Aufrufe. Das ging dann irgendwann bis 8000 hoch. Angeblich sagt Squarespace auch selber, dass sie durch AI versuchen, Bots rauszufiltern, doppelte IPs rausfiltern, IP-Stämme rausfiltern, wenn die merken, dass es das irgendwie eine dieselbe Company die da drauf zugreift. Mhm. Spoiler, ich glaube, das funktioniert nicht so ganz <lacht> normal. <verraten lacht> Aber dass das halt utopisch ist und Quatsch. Äh, also es ist in dem Punkt nicht Quatsch, dass man weiß, okay, was da eigentlich passiert, wir haben es gerade gesprochen, der Apple Podcast, du hast Spotify, das sind zwei Anbieter, aber es gibt sehr viele Seiten, die diese Feeds regelmäßig anzapfen, um die auf, also unser Podcast ist auf irgendwelchen russischen Seiten gelistet, die halt auch so ein Podcast-Index sind, die halt mit Werbung zugekleistert sind. Und wenn die halt alle zehn Minuten auf den Feed zugreifen und das halt irgendwie über VPN oder was so immer funktioniert, dann dann hast du da halt plötzlich an einem Tag nur von der Seite 100 Zugriff. Aber das kannst du halt nicht rausklastern. Ja. Also, wenn man anfängt mit Podcasten, würde ich persönlich empfehlen, wir haben es ja gerade eben schon gesagt, die, so die zwei großen Player, Spotify und Apple Podcasts, die haben aus meiner Sicht auch die die interessantesten und die nachhaltigsten und stichhaltigsten Analytics. Sie haben unterschiedliche Ansätze. Bei Apple haben wir auch schon festgestellt, passt das nicht immer irgendwie zusammen, weil du kannst bei Apple, wenn du, die, wenn du den Apple Podcast, die App nutzt, kannst du dir sagen, komplett anonymisierte Daten. Und wenn ich das richtig verstanden habe, tauchen die auch nirgendwo auf. Weder als Follower noch irgendwie in der Playtime oder sonst irgendwas. Das heißt, du siehst nicht vielleicht alle Leute, die tatsächlich effektiv deinen Podcast hören. Plus den Faktor, den du gesagt hast, wenn das als Player irgendwo noch eingebunden ist, und wir haben tatsächlich Leute in der Community, die hören die eingebundenen Player. So, die hören gar nicht über die Apps, weil die halt am Arbeitsrechner sitzen, nicht mit dem Handy arbeiten können, sondern nebenbei den Browser offen haben oder sowas. Ähm, und Spotify. Spotify ist auch hier wieder manchmal, wie jetzt aktuell, seit drei Wochen etwas verzögert, was die Datenanlieferung angeht. Also die fallen relativ oft aus, ähm, aber haben auch gerade diese sieben Tage Inzidenz diese sieben Tage Inzidenz äh, diese sieben Tage, äh, diese sieben
0: -Tage <lacht> <lacht> äh, es ist es ist zu lange alle halt. noch Corona diese, geschädigt
1: ja ja diese diese sieben Tage äh, dieser dieser Zeitraum den die halt für jede Episode tracken das soll halt weiß wie performen die miteinander und hm. aus den beiden ist es zum Beispiel so dass also der Rest bei uns im Team interessiert das überhaupt nicht ich bin halt genau wie du so ein bisschen aus Marketing Zahlenmensch wie natürlich die 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 Erfolge einigermaßen messen können ähm, und mit den beiden in Kombination kannst du so ein grobes Bild deiner Audience machen. Du kannst doch ja. bei Google Podcast auch einen eigenen hinten dran. dieser hat auch einen eigenen, aber spätestens, wenn du halt anfängst, dieser Analytics auszuwerten, wirst du halt nicht mehr glücklich. Also ja. Fokus, auf meiner Empfehlung, Spotify, Apple Podcasts und das wird, man wird merken, die haben zwar unter, wahrscheinlich die haben meistens unterschiedliche Herangehensweisen. Also Spotify habe ich mir mit äh, festgestellt, die hören eher länger durch. Apple startet eher immer öfter. Weiß nicht, ob das dann auch wieder an dem Thema Standards liegt, ob die das unterschiedlich durchstecken. Ich habe keine Ahnung, da bin ich dann raus. Ähm, aber das Bild, das sich ergibt, wenn du diese Zahlen miteinander vergleichst, ist relativ einheitlich. Also welche Episode performt, welche performt gar nicht. So, das ist das, was du am Anfang halt wissen solltest.
0: Aber in Kombination mit den Statistiken, die du bei deinem Podcast-Hoster bekommst, plus dann einfach in die erweiterten Statistiken bei Apple und Spotify reinschauen, hast du halt wirklich so den Großteil der Downloads auch abgedeckt und kannst dir dann schon ein schönes Bild zeichnen, was gut ankommt, wie deine Zielgruppe ungefähr aussieht. Dann ist man da schon sehr gut dabei. Ja,
1: was halt wichtig ist, gerade wenn man anfängt, Statistiken sind immer schön und gut und toll. Wir haben das schon mal beim Thema Feedback gehabt. Wir haben das auch schon mal gehabt, als wir mit Chris drüber gesprochen haben. Der Wert von Content. Interpretiert nicht zu viel rein. Ja. Ja, wenn ihr gerade startet und ihr seid jetzt halt nicht gerade Le Floyd, dann werden nicht gleich 5000 Leute diesen Podcast hören. Ihr habt Analytics, dass ihr sagen könnt, ja guck mal, Sponsor X. Ich habe da 17.000 Starts in einem Tag. So, ne? Das ist... Es soll euch zur Orientierung dienen und nicht als Motiva also nicht als reine Motivationshilfe. Klar, wenn ihr dann seht, oh, da ist ein Follower dazugekommen. Und das muss ich sagen, ist bei Apple Podcasts sehr schön, weil Apple Podcasts sehr präsent mit grünen Zahlen arbeitet, wenn irgendwas positiv ist. Ja. Die, äh, also, das, äh, ich gucke meistens immer erst bei Spotify rein und gehe dann bei Apple äh, Podcasts, weil ich dann denke, ach, guck mal, irgendwas ist immer grün. Das ist doch schön. <lacht> genau, der Fall geht nach oben, ist <lacht> alles gut. Alles super. Äh, drei Leute haben. Zwei Sekunden länger gehört grüner Pfeil, super Performance-Boost. <lacht> Performance Aber dass man das halt wirklich äh, nicht überinterpretiert. Gerade auch Spotify, also du hast es gerade eben gesagt, oder ein wichtiger Faktor ist, du hast eine Episode, die geht eine Stunde. Und Spotify und Apple Podcasts listen auf, wann die Bounce-Rate oder wie hoch die Bounce-Rate ist. Bounce-Rate ist, dass im Prinzip Leute aufhören, diese, diese Episode zu hören. Das sieht man auch meistens bei YouTube-Videos, dass in den letzten drei Prozent, wo das Intro, äh, das Auto und der Abspann kommt, dass da die Leute einfach schon weg sind. Keiner mhm, hört ja. sich nochmal dein Outro an. So ist einfach so, wenn dein Auto drei Minuten geht, dann hört sich niemand die letzten drei Minuten an. Außer man versteckt hinten dran noch was. <lacht> ähm, <lacht> so, man lernt ja vom MCU auch ein bisschen mit. Mhm. Sehr, sehr, sehr vorsichtig mit diesen Zahlen sein. Das ist eine Momentaufnahme. Das ist eine Orientierungshilfe zu optimieren. Also wenn du jetzt fünf Episoden hast und alle fünf Episoden sind nach 20% immer schon abgebrochen, vielleicht kürzer machen. So, ne, das ist das Indikator. Aber wenn ihr eine 4-Stunden-Episode habt und die Zahlen ansonsten alle gut sind, bis auf die Bounce-Rate, macht trotzdem doch mal eine 4-Stunden-Episode, weil scheinbar funktioniert sie dann doch.
0: Ja, und ich finde auch wichtig, dass man sich von den Zahlen nicht diktieren lässt, wie man den Podcast zu führen hat. Das heißt, wenn ihr Bock habt, eine Stunde oder zwei oder drei zu quatschen, macht das gerne, weil es euer Podcast und so, dann sind vielleicht die Leute, die abspringen, gerade am Anfang, vielleicht nicht die richtige Zielgruppe. Und ihr findet dann eben über kurz oder lang die Leute, die halt auch eben gerne längere Episoden hören wollen. Das ist ja auch einfach so ein bisschen Findungsphase am Anfang. Und gerade, was du eben auch schon gesagt hast, sowas wie die Bounce Rate oder ähnliches, das ist durch dieses offene Podcasting-System halt ja auch oft nicht transparent genug, als dass man dann sagen kann, wir vergleichen das jetzt. Und dann, wie gesagt, auch Feedback von außen einfließen lassen. Und dann schauen, was kommt eigentlich gut an und was nicht. Ja,
1: vor allem, ich kann ja mal, kann ja mal kurz vielleicht einen kleinen Insight geben zu unserer, zu unserer Rückblick-Episode. Die geht vier Stunden und zehn Minuten. Mhm. 80 Prozent der Podcast-Expertinnen und Experten draußen sagen, um Gottes Willen, vier Stunden, alles, wir, wir kennen ja auch <lacht> die Statistik, ne? alles über eine Stunde ist eigentlich, hörerischer Selbstmord <lacht> quasi. Und wir haben jetzt, eine Woche später, die Zahlen haben jetzt aufgehört zu tracken, du hast im dritten Quartal immer noch über 60% Prozent der Leute, die dabei sind. Also, ne, also das heißt, mindestens drei Stunden hören die. Und die durchschnittliche Hörzeit die mhm. liegt bei vier Stunden sieben Minuten. Also drei Minuten kürzer, als die Episode geht. Ne, also es ist nicht immer so schlimm, wie man es denkt, nur weil der Graph irgendwie so abfällt. Das hast du selbst Top-Content-Creator haben das, weil die Leute halt reinhören dann sagen, oh, das ist interessant, das höre ich vielleicht später. Dann brechen die ab und hören die es vielleicht eine Woche später. Ihr müsst immer dran denken. Urlaub, Kind, Familie, Freizeit. Es gibt so viele Faktoren von euren Hörerinnen und Hörern, dass sie das irgendwie erst in drei Wochen hören. Ja, Wir haben es ja. bei uns vor Weihnachten, ja, wir, wir hatten wir es da, von haben wir uns auch unterhalten, dass Leute sagen, ey, ich hänge noch bei der Episode von Oktober, weil ich einfach jetzt Prüfungsstress. <lacht> und dann im Dezember komme ich, sehe ich dann plötzlich, ach krass, guck mal, die Episode, keine Ahnung, die Blockbuster-Episode vom September, die steigt gerade irgendwie komplett wild, weil man halt mitbekommt, hm. die Leute hören das jetzt, weil jetzt sind Feiertage und jetzt, jetzt wird in einem Schwung alles durchgehört. Ja. Also super wichtig, das muss eingerahmt werden, was du gerade gesagt hast. Lasst es euch nicht diktieren. Nehmt es als Orientierungshilfe zum Feintunen, und um zu gucken, ob die Richtung stimmt. Aber um Gottes Willen, fangt nicht an mit reinen Performance-Podcasts, weil äh, ich glaube, also je nach Anspruch, ne? also ich vermute mal einen, einen, einen äh, Nerd-Kultur, der sehr auf Performance getrieben ist, der wird da eher drauf gucken. Deswegen, der hält ja auch einigermaßen knackig ähm, als, keine Ahnung, Steven Gäthien, ob der jetzt mit dem Roland immer Emmerich 30 Minuten spricht oder mit anderen Stars von irgendwie zwei Stunden. Wenn der Flow stimmt, dann macht man es. Das ist dein eigener ja, Podcast.
0: richtig. Gerade wenn ich mir jetzt auch unsere Statistiken anschaue, da hast du Episoden, die gehen vielleicht eine Stunde, die performen aber schlechter als Episoden, die zwei oder drei Stunden gehen, weil du eben ein anderes Thema hast, genau. Gäste mit dabei hast, die von außen dann noch nochmal ziehen. Also macht es tatsächlich nicht wirklich nur von der, von der Laufzeit abhängig. Genau.
1: Analytics sind wichtig, aber so wichtig auch nicht, um euch den Spaß zu haben.
0: Ja, vielen Dank. Lass uns doch nochmal kurz beim Thema Reichweite bleiben. Wir haben ja gerade schon drüber gesprochen. Also das Thema Reichweite und Erfolg äh, haben wir jetzt das öfter mal angeschnitten. Da vielleicht auch nochmal, um euch am Anfang den Zahn so ein bisschen zu ziehen, damit ihr euch nicht selber demotiviert, weil ihr vielleicht falsche Vorstellungen habt. Der Podcast-Markt sieht eben nicht so aus, dass ihr mit einem Podcast an den Start geht, da nichts für tun braucht, Spotify und Apple hingehen und sagen, oh, ein neuer Podcast, ich stelle dir mal ein Schaufenster und dann explodieren die Hörerinnen und Hörerzahlen. Sondern es ist halt ganz normal, dass wenn ihr mit einem Podcast anfangt am Anfang, wenn ihr keine große Werbung dafür macht, dass ihr, wenn es gut läuft, auf 50, 100 Downloads in einem Monat erstmal kommt, bis das Ganze anrollt. Und das ist halt wirklich so abgedroschen, das klingt auch immer ein Marathon und kein Sprint. Es gibt super viele Podcasts, die nach einem Jahr durch die Decke gehen, nach zwei Jahren durch die Decke gehen. Und solange ihr das für euch macht, Spaß dran habt und am Ball bleibt, wird sich das über kurz oder lang auch auszahlen.
1: Ja, da hast du mir, wann war es? Gestern, vorgestern, spannende Zahlen geschickt. Wie viel äh, im Podcast-Index, wie viele Podcasts gibt es weltweit?
0: Genau, also eingetragen im Podcast-Index sind äh, 4,6 Millionen müssen es, glaube ich, ungefähr gewesen sein. Und davon mit weniger als zwei Episoden am Start sind 2, noch was. Also fast 50 Prozent.
1: Genau, und die Hälfte davon hat teilweise nicht mal mehr, mehr eine Folge. Also genau. ne, so ein bisschen dieser Spagat aus, es ist Arbeit, es ist ein Marathon, aber nicht demotivieren, dass du denkst, ja, oh, mein Podcast ist ja nur einer von vier Millionen, die Hälfte davon ist tot. Und wir haben es selber schon gesehen. Podcasts, die sich groß ankündigen und irgendwas revolutionieren wollen. Nach drei Episoden ist da halt die Luft raus und dann sind die tot. Also es, es, es ist immer noch genug Platz da. Und eine Sache, die aktuell auch sehr, sehr, sehr schön ist, was wir zum Beispiel, ich hatte das schon mal erwähnt gehabt, Spotify und Pod, äh, Apple Podcasts haben mittlerweile einen sehr starken Fokus auf neuen Podcasts. Es gibt gesonderte Bereiche dafür, also neue Podcasts zum Entdecken und quasi... Wenn du am Anfang nur fünf Hörer hast, wiegt das deutlich mehr im Ranking als irgendwie ein bestehender Podcast, der irgendwie 500 Hörer und Hörerinnen hat. Das heißt, man wird geboost, man kriegt so einen, so einen Welpenschutz quasi mit. Und er hat es ja damals gesagt gehabt, wir sind am Mai, März irgendwann an den Start gegangen, 2020, äh, nee, 2021. Und zwei Wochen später hat Spotify sein neues Algorithmusmodell vorgestellt. Das heißt, wir wir haben nie nie das Licht der der Spotify Charts oder der der, der neu, neu Charts äh, entdeckt. Und zwei Wochen später kam dann kam dann ausgewählte Podcasts, die nie bei einer Episode raus waren, aber trotzdem auf Platz eins waren. Also mhm. es ist auch für Neuanfänger oder neue, neue, neue Podcasts ist jetzt gerade eine wirklich gute Zeit, weil die, die großen Plattformen euch ins Rampenlicht stellen. Es gibt diesen Schaukasten. Wichtig ist nur, am Ball bleiben. Daniel, es ja. ist so wichtig, am Ball zu bleiben.
0: Also gerade auch immer regelmäßig zu veröffentlichen und regelmäßig heißt jetzt nicht jede Woche rauszuhauen, wie wir das machen, sondern es kann auch einfach einmal im Monat sein, dass die Leute einmal im Monat wissen, jetzt kommt die neue Episode wie wir das jetzt hier auch bei Let's Cast zum Beispiel in dem Podcast haben. Wir machen jetzt auch eine Episode im Monat aktuell, um dann zu wissen, okay, einmal im Monat kommt Let's Cast, der Podcast dann in den Podcatcher und äh, da kann ich mich drauf verlassen und so baue ich eine Audience auf, die sich dann auf die nächste Episode freut und immer weiter weiterhört und dann auch weiß, dass es weitergeht. Ja,
1: Vor allem, man muss, immer, man muss immer bedenken und das vergisst man manchmal als Creator vielleicht gerade am Anfang, weil am Anfang denkst du natürlich, ich bin jetzt Creator, ich bin jetzt Podcaster und jetzt hört man einen Podcast, weil ich Braucht Platz bei euch in der Mediathek. Mhm. Es ist immer sehr sinnvoll, gerade wenn man anfängt zu reflektieren, und auch mal zu sich zu besinnen, im Sinne von, wenn ich als Hörer oder als Hörerin gerade da wäre, passt mir das in meinen Tageslauf rein. Also wenn ich jetzt zum Beispiel, äh, wir haben früher, ich glaube, wir sind früher immer montags erschienen äh, und waren da relativ, relativ in einem freien Feld und haben dann einfach, weil war, wie gesagt, dann kam wieder NFL, dann ne. René, Sophia, die haben halt unterschiedliche äh, Lebensabschnitte gerade und der Montag ist dann der Aufnahmetag geworden und Donnerstag ist jetzt der Release. Der Punkt ist aber der, dass Donnerstags zum Beispiel auch Kino oder Couch äh, erschienen ist, beziehungsweise von, von Gätchen und die Leute hören halt, wenn das halt gleichzeitig erscheint, so, das ist heute neu, dann hören die halt eher den namhaften Podcast und schieben dich dann rein, wenn halt das, was sie halt gerne hören, vorbei ist. Wenn du halt an irgendwie immer unterschiedlich bist. Das heißt, montags erscheinst du, dann erscheinst du freitags, dann dienstags. Und die Leute haben halt ihren Rhythmus. Dann sagen die, okay, ich höre auf der Arbeit jetzt zwei Stunden, ich höre auf dem Nachhauseweg zwei Stunden. Mhm. Du bist aber nicht regelmäßig da. Dann greifen sie halt zu so Podcasts, wo sie wissen, okay, wenn ich montags in die Arbeit fahre, dann höre ich den Podcast. Und wenn ich mittwochs nach Hause fahre, dann höre ich den Podcast, weil die sind dann da. Ja. Und du bist dann immer dieser Krümel, der dazwischen liegt, der dann halt nur gehört wird, wenn die Zeit da ist. Das heißt, man muss die Regelmäßigkeit, wie du sagst, es muss nicht jede Woche sein, es muss nicht jeden Tag sein, weil Leute müssen wissen, oh geil, es ist der erste Mittwoch im Neumond, wenn das Eichhörnchen am Baum hochfurzt. <lacht> so, jetzt kommt die neue Ausgabe ähm, und dann mache ich mir heute den Tag dafür frei. Mache mir mein, meine Mediathek dafür frei. Mhm. Ja, also ja. das sollte man sich als Creator immer überlegen, wie eins selber abfacken würde, wenn ständig ein Podcast, den man gerne hört, an immer anderen Tagen kommt. <lacht> Aber im Zweifel hören die Leute, wenn sie die Wahl haben, halt immer das, was sie kennen. Der Deutsche ist ein Gewohnheitstier. Mhm. Was der Bauer nicht äh, kennt, das frisst er nicht. Äh, und du bist ja jemand, der zusätzlich mit reinkommt. Das heißt, du musst ja mit diesem Podcast am besten Platz finden in, in der Tagesausgestaltung der Person, die dich hört. Ja. Und wenn du das halt nicht planbar ist, dann hast du halt, dann ist es halt schwierig.
0: Ja, ja das stimmt. Ja. Und
1: es ist nicht zu verwechseln mit Du bist alleine, du machst einen Podcast alleine und siehst dich in diesem Druck, 52 Episoden im Jahr zu machen. Du kannst eine Winterpause machen. Ja, professionelle Podcaster sagen dir dann, aber Pause ist schlecht für den Algorithmus. So, Dann kommt wieder die Frage nach dem Anspruch, wenn das Spaß machen soll und du bist ausgebrannt, weil du merkst, es ist viel Arbeit, dann machst du halt zwei Wochen Pause, solange du potenziell den Tag noch einhältst und das vorher auch ankündigst. Hey, Wir sind jetzt drei Wochen weg, wir hören uns dann am Donnerstag am wieder. Dann ist das gar kein Problem, dann wissen die Leute Bescheid. Kommunikation ist alles bei einem Audioformat.
0: Oder du produzierst natürlich gerade als Einzelperson vor, weil du natürlich nicht das Problem hast, dass du dich noch mit dem Team abstimmen musst und schauen kannst, wie du für Thema XY rancast. Da kann man nämlich auch als Einzelperson immer ganz gut mal sagen: So, weiß nicht, heute bin ich im Flow, heute nehme ich mal zwei Episoden zu einem Thema auf und dann kann ich die hinterher noch irgendwo rausfeuern, wenn ich ein bisschen Lücke habe im Plan.
1: Wenn man keine aktuellen Themen bespricht, dann ist auch da wieder, ne. gerade am Anfang, habe ich Themen, die aktuell sind, wie aktuelle Kino-Releases oder habe ich Themen, die allgemeingültig sind, weil, wie du sagst, dann nimmst du fünf Episoden auf, hast fünf Wochen deine Ruhe und sagst, tschüss, bin im Urlaub. Fertig, aus. Dann, genau. ja. Also passt pass das so an, wie es für die Person, also für die für den Creator, die Creatorin einfach passt. Gerade, wenn es Spaß machen soll.
0: Ja, und ich hoffe beziehungsweise wir hoffen, dass euch die Episode hier Spaß gemacht hat und dass wir euch jetzt gerade in einem Moment erwischt haben, wo ihr Bock hattet, euch noch ein bisschen mit dem Thema Podcasting zu beschäftigen. Und wenn ihr jetzt einen Podcast startet, uns noch äh, fragen wollt, dann könnt ihr das gerne auf Social Media machen. Ihr findet auf jeden Fall unsere Social Media Kanäle hier in der Beschreibung. Ich verlinke da sowohl den Phil als auch mich. Da könnt ihr uns also gerne auch kontaktieren. Und wenn ihr noch keinen Podcast-Hoster habt, mit dem ihr euren Podcast auf Spotify und Co. veröffentlichen wollt, kommt gerne zu Let's Cast FM. Wir haben auf jeden Fall auch eine 14-tägige Testphase, wo ihr uns einfach mal so auf den Zahn fühlen könnt. Ich kann es auch tatsächlich nur empfehlen. Ich höre
1: von euch, man unterhält sich ja mit anderen Podcastern, man kennt ja auch welche, die bei euch sind. Und ich sage das jetzt nicht nur, weil wir hier zusammensitzen. Ich höre nur Gutes. Also ich höre wirklich ausnahmslos nur Gutes. Und da hätte ich, wie gesagt, früher euch gekannt, dann wären wir jetzt vielleicht auch im gleichen Boot.
0: Ja, vielen Dank. Das ist schon mal schön zu hören. Dass, dass da keine Beschwerden an dich angetragen wurden. Nee, nee, das,
1: das, das, bis auf
0: die eine. Ne? Nee, egal. <lacht> ja, Phil, vielen Dank, dass du da warst heute, dass du mit mir über das Thema Podcast Start gequatscht hast. Magst du denn noch was pitchen zum Ende? Steht bei dir noch irgendwas an, worauf du gerne hinweisen möchtest?
1: Eigentlich nur in Bezug irgendwie auf die Episode jetzt. Wenn ihr anfangt, jetzt ist wirklich eine wahnsinnig, wahnsinnig gute Zeit anzufangen. Es gibt ganz viele Dienstleister, die euch unendlich viel Arbeit abnehmen, es ist gerade jetzt so einfach wie noch nie Podcasts zu starten und auch wenn ihr merkt, es funktioniert nicht, es ist keine Schande irgendwie in Podcast irgendwie zu sagen, funktioniert nicht oder ihr müsst das Konzept im Format ändern, es entwickelt sich, es soll Spaß machen, es ist ein Projekt und jedes Projekt gibt es Entwicklung und Veränderung und nehmt es einfach mit, habt Spaß dabei. Und vielleicht am Ende, dann ne, kleiner Teaser, wir nähern uns jetzt nach dem holprigen Start äh, der 100. Episode. Wir machen das jetzt fast zwei Jahre. Im Saal gibt es jetzt fast zwei Jahre. Das ist krass. Ja. So ne Von Boo Pfui, noch ein Filmpodcast zu Ey, im Saal, kenne ich. Äh, 100. Episode. Geil, machen wir mal coole
0: Sachen mit. Absolut. Also ihr seid ja auch das beste Beispiel, wie man sich auch nicht abbringen lassen sollte von seinen Zielen oder dem Konzept, das man hat, sondern einfach schauen sollte, wie es funktioniert. So ein bisschen die ja, die Hater auch so ein bisschen auszublenden und dann einfach sein Ding zu machen, und um Spaß dabei zu haben. Und der Rest kommt dann von ganz alleine. Genau. Perfekt. Dann sagen wir in diesem Sinne da draußen, viel Spaß bei eurem Podcast-Start. Habt Spaß vor allen Dingen dabei. Und wir hören uns dann in der nächsten Episode. Bis dann. Ciao. Ciao. Dieser Podcast wird dir präsentiert von Let's Cast FM, deinem Podcast-Hosting-Service.